0: Herzlich willkommen im Besenwagen. Danke, dass du eingestiegen bist und danke an Rafa für die Unterstützung, wie immer. Hier sind deine Fahrer. Mein Name ist Bastian Marx. Und mein Name ist Paul Voss. Und meiner ist Eichdorf. Und heute sind wir zu Anfang. Einfach mal kurz ruhig in Gedenken an Gino Mäder. Es geht los in einer Woche, die kurz nach unserer letzten Aufnahme auf jeden Fall, glaube ich, für uns alle jetzt nicht die beste Radsportwoche
1: unseres Lebens war. Nee, auf keinen Fall. Also äh, unfassbar tragisch und traurig. Ich ähm, habe die Etappe live gesehen, noch die Abfahrt von Ayuso war ja hauptsächlich ein Bild und dachte noch so, boah, krasses Panorama und der Abfahrt und äh, kurz nach der Etappe gab es schon die ersten Meldungen vom Sturz von Sheffield ähm, und dann auch ziemlich schnell, dass auch Mäder gestürzt und wie sich dann leider herausgestellt hat, auch verunglückt ist. Ähm, und das hat mich echt ein paar Tage richtig beschäftigt, ne, obwohl man ja doch mit Abstand jetzt so ein bisschen nicht so nah dran ist. Ähm, wir waren teilweise mit Fahrern von uns da vor Ort im Kontakt, aber auch unabhängig davon ähm, habe ich ihn mal ganz kurz kennengelernt Anfang 2019. Da war er gerade ähm, Profi bei Dimension Data. Ähm, hatte ein paar Jungs, ein paar Freunde beim Team Dr. Kernhaus. Den Mario Spengler damals. Da ähm, mit uns eine Runde gefahren, wo ich auch mit dabei war. Ähm, super, super netter Kerl. Ähm, ja. Irgendwie. Echt, ja, kann man jetzt, glaube ich, nicht so die richtigen Worte finden. Ähm, aber sehr, sehr traurig auf jeden Fall.
0: Ich hatte mir an dem Tag, an dem das passiert ist, hier noch in unseren Aufzeichnungen, ähm, weiß ich nicht, zu dem Zeitpunkt eine lustige Geschichte notiert, die dann äh, jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so lustig war. Ähm, kann ich euch gleich nochmal erzählen, aber ähm, das war, wir waren ja da auf Teneriffa und es war echt eine super Stimmung und das ist ja dann zu, zu Ende dessen passiert. Ich habe mich auch gefragt, was es hätte auf jeden Fall da auch einen riesen Impact auf die Stimmung, glaube ich, gehabt. Es ist das erste Mal, glaube ich, seit wir den Podcast machen, dass ein Profi gestorben ist, ne? Ich
1: Zumindest gefragt. im Rennen, glaube ich, ja. Also, mhm. das würde ich jetzt aber auch nicht ja. so sagen. Also, was so ja. auf der Welt bei Radrennen passiert, kriegt man ja nicht so ganz mit. Ja. Ähm, sure. Aber jetzt so auf der Bühne, in der World Tour, äh, glaube ich schon, ja.
0: Es war halt, glaube ich, auch einfach echt ein guter Typ ich habe ihn nie kennengelernt und ich hatte mich eigentlich darauf gefreut, ihn vielleicht dann irgendwann nochmal hier in diesem Kontext äh, kennenzulernen, aber was man halt so mitbekommen hat, hat er ja echt auch sich abseits des Radsports immer wieder für gute Sachen eingesetzt und war glaube ich auch super beliebt im Peloton. Deswegen ähm, glaube ich merkt man das jetzt auch nochmal total, dass die, die ganze Radsportwelt da innegehalten hat.
2: Ja, ist halt einfach äh, krass. ne? Also ich habe ich war gerade wandern, hatte kaum Internet. Äh, und dann, ich glaube, ich habe es ich auch erst einen Tag später mitbekommen, dass er gestürzt ist. Also, ich wusste von dem Sturz gar nichts. Ich habe, glaube ich, Freitag mhm. wurde es dann ja bekannt mhm. gegeben, dass er verstorben ist. Und das war schon krass. Und ich saß halt dann echt mhm. so irgendwo auf, äh, irgendwo im Berg. Ich habe also jetzt nicht so, doch schon den Tränen war, weil irgendwie, ich kannte ihn jetzt nicht, aber es ist halt so das ist halt so irgendwie so, so krass, weil es so nah ist. Also ich meine, man hat diesen Sport selber auch gemacht, man weiß mhm. um die Gefahr und einem wird in dem Moment bewusst, dass halt wirklich, wie viel Glück man bis jetzt eigentlich hatte, dass man nie gestürzt ist. Also man ist gestürzt, aber nie so tragisch. Mhm. Und wie viel Abfahrten ist man eigentlich schon runtergefahren, wo keine Leibplanke war, wo man sich gedacht hat, wenn du jetzt hier ja. stürzt, dann, äh, dann wird es böse und ähm, ja, von daher äh, kann man da glaube ich auch sehr, sehr gut, oh, was Relaten kann man natürlich nicht, aber man, 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 man fühlt es dann, glaube ich, irgendwie noch ein bisschen mehr und das tut dann auch noch mehr weh. Äh,
0: aber er hat ja, man weiß halt, ein, ich glaube, was du sagen willst, ist, ja, man weiß halt einfach, wie, wie gefährlich das ist in dem Moment, wo man es ja, ja, macht genau. auch. Ne? Das wird einem immer aber bewusst.
2: De, aber natürlich jetzt auch dann die Geschichten im Nachhinein mit ihm, dann mit seinem Hund und allen. All diese Dinge, die machen es halt. Die, bei jedem wäre es tragisch, wenn jemand stirbt aber es macht es halt nochmal, also die, die Stufe von Menschlichkeit ist gerade noch so, mhm. wisst ihr, ich meine, das ist alles noch so näher und mhm. fühlbarer und das finde ich krass. Und auch so der, mhm. ähm, was so aus dem profi talk kam, aus allen Ecken, die Anteilnahme war ja oder ist immer noch riesig und ähm, das ist schon krass. weil Wie Andi schon meinte, es passiert wahrscheinlich sehr viel auf der Welt, was wir nicht mitbekommen, aber so in der World Tour, beim World Tour-Rennen, ähm, ist mir jetzt auch nicht, ich würde sagen, Walter Weiland, ist der letzte, der mir ist bewusst mhm. ist, der auf so einer Bühne, wo sowas Tragisches passiert ist, äh, ja und ist heftig. Also
0: ja, ja, hm. ja. Ich erzähle jetzt mal das, was ich mir eigentlich da notiert hatte und vielleicht schaffen wir so mal so eine kleine Bridge in normale Themen. Ähm, wie gesagt, ich hatte das eigentlich als lustige Geschichte aufgeschrieben. Ich bin an dem Tag selbst hinter Marcel Kittel und André Greipel eine Abfahrt runtergefahren, die kerzen gerade war, aber mit krassem Seitenwind. Und ähm, die, einer von den beiden ist immer total geisteskrank angetreten in jeder Abfahrt und hat da nochmal irgendwie 15 kmh immer draufgelegt. Und man musste, ich musste quasi sprinten, um im Windschatten zu bleiben. Und mach mich halt so klein auf dem Rad und rolle so langsam in den Windschatten der beiden rein, der ja äh, zugegebenermaßen relativ groß ist. Und bei 88 kmh die beiden haben am Ende 101 gehabt. Bei 88 kmh will ich mich wieder aufrichten und merke, dass sich meine Kette in meinem Tachohalter verfangen hat. Ist mir noch nie passiert ah, vorher. deine
1: Halskette. So, ah ja.
0: Ja, seit kurzem Lebe ich meine Goldkettchen-Persönlichkeit aus und denke mir in dem Moment so: What the fuck? 88 km erstmal kurz so eine Sekunde Panik, kam auch nicht raus. Und ähm, dann aber kurz beruhigt, war ja glücklicherweise geradeaus und habe dann so langsam runtergebremst und habe so mehrere Versuche unternommen, da rauszukommen. Und der vierte Versuch hat dann geklappt. Und ähm, scheiße, also war echt kein geiles Gefühl in dem Moment und das werde ich auch nicht mehr machen. Also auf jeglichen Abfahrten werde ich das Teil jetzt auf jeden Fall ins Unterhemd stecken. Äh, und dann meinte Marcel tatsächlich im Nachhinein, kennt er genau ist ihm schon im Rennen passiert und er hat sich komplett in die Hose geschissen auch. Also auch nichts passiert in dem Moment, aber wenn dann, na, wenn eine Kurve kommt, bist du halt echt im Arsch, wenn du Gewichtsverlagerung machen musst. Kommt drauf an, wie dick deine
1: Kette ist.
0: Ja, okay. Wäre schon schwierig geworden, auf jeden Fall. Naja gut, am Ende bricht das Ding vorne ab, aber ja. Einfach mhm. keine Kettchen dran. Ja, oder passt auf jeden Fall auf. Bling oder Sicherheit hatte ich mir hier aufgeschrieben. Naja gut, aber Marcel auch immer noch mit zwei sogar unterwegs gewesen. Man ist sich jetzt erstmal dieser Situation bewusst, wie gesagt, ist vorher nie passiert. Paul, wo richtest du gerade unsere Aussicht hin?
2: Äh, also, momentan in mein Auto. <lacht> Aber ähm, ja, ich hänge ja hier in der Schweiz ab. Und äh, bin hier auf einem, irgendeinem Campingplatz in der Nähe von Luzern oder Zug, irgendwo dazwischen an einem See. Und das Unwetter zieht mal wieder hinein. Die letzten zwei Nächte hat es so krass gerappelt. Und ähm, ich bin ja im Auto unterwegs mit Dachzelt. Und das heißt, so Unterstopp finden ist dann schwierig. Und Dachzelt rappelt oh. auch richtig, <lacht> sobald es regnet. Und. Ähm, ja, wie auch immer, auf jeden Fall ist geil hier, Schweiz muss ich sagen, beste Land, nur ganz schön teuer. Also ich würde schon dafür plädieren, dass man hier so, ein, so einen Allmann-Zuschuss bekommt, also irgendwie so eine Rabattkarte oder sowas. Oder zumindest, dass man überall mit... Stipendium. Ja, genau. Äh, nee, aber sonst hier schön, heute de Swiss der Frauen gesehen, an der Strecke vorbeigefahren, erst im Stau gestanden, mich kurz aufgeregt, dann festgestellt, das ist ein, ein Velo, was haben Sie gesagt, ein Velo... Ähm, eine Velotour ist und äh, ich bin vorgelaufen habe geguckt, ob es Staus. Wie gesagt, habe ich erfahren, es ist eine Velotour. Auf dem Rückweg haben mich die anderen Autofahrerinnen gefragt, was ist denn los? habe ich gesagt, ja, es ist ein Radrennen. Und die haben mich alle nicht verstanden. Ja, Radrennen. Und dann habe ich irgendwann mhm. so, Velo, Velorennen. Haben sie auch nicht verstanden. Dann habe ich irgendwann beim nächsten ich nochmal Velotour und dann, ah, Velotour. Und äh, da habe ich direkt Bock bekommen, mich in die Strecke zu stellen und zuzuschauen. Weil die ganzen schönen Schweizer Berge da sahen nice aus.
0: Ja, ist ja heute, heute auch letzte Etappe gewesen und äh, ein besonderes Augenmerk von mir natürlich. Maxola Rose. Okay, let, letzte drei Plätze belegt und sechstletzten Platz belegt. Vier von sechs sind durchgekommen, aber immerhin, glaube ich, fast ausschließlich World-Tour-Fahrerinnen übrig geblieben da am Schluss. <lacht> und vier von, von Maxola Rose. Ja, ist mal gerade
1: auch eine Women's World-Tour-Rundfahrt. Genau, also,
0: richtig. Muss man auch erstmal zu Ende bringen. Gratulation geht raus auf jeden Fall. Wie gesagt, irgendwann wenn wir hier auch
1: mal jemanden in den Podcast holen. Ja, SD Works äh, arbeitet weiter, weiter fleißig an der 1 und 2 Billions. den mhm. Reusser gewinnt äh, die Gesamtwertung vor Demi Vollering. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel der Doppelsieg das dieses Jahr schon für das Team ist. müssen einige auf jeden Fall schon gewesen sein.
0: Tja, mal gucken, wer diese Dominanz in Zukunft in irgendeiner Weise angreifen kann. Sieht ja im Moment nicht so aus, als wäre da
1: irgendein Team in der Lage zu wird eine kommen die SD Works der ja, irgendwann abschießt.
0: wird irgendwann wird mal <lacht> jemand Fahrerin von SD Works rauskaufen
1: oder so. Aber eigentlich sind die ja so diejenigen, die die guten Fahrerinnen ich
0: kann ja mal ich kann ja bei, mal bei Rose ein bisschen kaufen die Werbung die machen wir, Den die raus oder wollen die oder einfach, so. bloß
2: alle Hinweise dann gut werden und im besten Team sind Andy also haben die das Budget, die Leute raus? Das ist
1: eine gute Frage. Ähm,
2: ich meine, also davon mal abgesehen, dass, glaube ich, da bis jetzt die Verträge weiß ich jetzt, gar nicht jetzt so. die Verträge, bei den Frauen auch nicht so hoch waren, dass man da so viel investieren musste, um rauszukaufen, oder? Gehe ich mal von aus?
1: Ich glaube, die Fahrerinnen, die die jetzt am Start haben, da brauchst du schon für ein Frauenteam echt ein großes Budget. Nein, mhm. ich meine, also. aus
2: ihren, die kamen ja zum Teil aus kleineren Conti-Teams oder Amateur-Teams, und da die Verträge werden jetzt ja nicht so groß gewesen sein, oder? An der ich glaube, die ist automatisch hingegangen, aber wer war das noch? Die Sprinterin? Ähm, Wiebes. Äh, Lorena
1: Wiebes kam jetzt von DSM. Okay, Entschuldigung, das war ähm, DSM. Halt, ja. Lotte Kopecki ist jetzt vorher auch mhm. äh, bei Lotto Sudal gefahren, beziehungsweise Lift Racing. Ähm, also die werden schon nicht umsonst da fahren.
0: Nee, das meine ich ja auch nicht. Äh, ja, die könnten auf jeden Fall woanders auch. Geld verdienen. Aber auch schon relativ früh immer im Scouting einen guten Blick, ne? Also muss man jetzt schon auch sagen, dass sie nicht irgendwie Stars zusammenkaufen. Also sie sind da schon immer relativ früh dran. Wobei da Beides der ein bisschen, ne? niederländische also. Markt natürlich auch ähm, dankbar ist, weil die relativ viel Talent hervorbringen. Ich gucke mir gerade mal hier so die sportliche Leitung an, ob wir da mal irgendjemanden hier einladen können. Lars Bohm. Ich würde dann
1: eher Anna brengen.
0: Ja, Lars Bohm wird vielleicht Dazu einfacher zu kriegen sein als Anna bringen. <lacht> Deswegen habe ich das Weiß gesagt. Weiß nicht,
1: Lars Bohm hat mir auf meine letzte Nachricht nicht geantwortet. Ah, ja, okay. ja, ich habe mir vorgenommen, ich fahre während der Tour de France jeden Tag 100 Kilometer.
0: Also 2100
1: Kilometer in drei Wochen. Die also aktuell ist ja das Wetter auch dankbar, es ist lang genug hell meine Freizeitgestaltung wird ein bisschen leiden, aber ich glaube, ich kriegs es zeitlich zumindest mal gemanagt in dem Zeitraum tatsächlich. Ich bin gespannt auf jeden
0: Fall. Du weißt, ich bin immer zu haben. Ey, apropos Tour de France. Schickt mir französische Intros. Giro hat das schon großartig funktioniert. Wundervoll. Schreibt mich an oder schreibt einfach auf bm.besenwagen.com ähm, Muss auch nicht so lang sein. Also die Giro-Intros, die waren teilweise... Fast schon zu ausführlich, also da reichen echt 20, 30 Sekunden, schönes schönes französisches Sing-Sang zur Tour de France, gebt Gas, schickt das Zeug rein, danke. Äh, ja, wir fahren zur Deutschen Meisterschaft am Freitag, ich will auch noch mal kurz die Nachwuchs-DM bewerben, die in,
1: ich weiß gar nicht, Offenburg, ne? Auch im Schwarzwald auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Ich hier oder ich mal. weiß
1: nicht, ba Baden-Württemberg auf jeden Fall, aber gehört das noch zum Schwarzwald? Das, oder ist es schon so? Du ey, da kann ich dir äh,
0: geografisch nichts sagen. Also offenburg Fessenbach. am 24.06. um 12 Uhr und am 25.06. um 9 Uhr sind die Rennen. Geht da hin, guckt das an, unterstützt, unterstützt die
1: äh, Veranstaltung. Also es liegt auf jeden Fall am Fuße des Schwarzwalds, steht es auf Wikipedia. Ja, ist doch schon Ob es jetzt was. dazugehört oder nicht? U15, U17, U19,
0: weiblich und männlich, Deutsche Meisterschaft, Offenburg.
1: Hingehen, wer da in der Nähe wohnt oder sich interessiert. Auch wieder ungünstige Planung, muss ich sagen. Gleichzeitig Terminfindung ne? hier, so eine Parallelveranstaltung, beides auch in der gleichen Region. Mhm.
0: Ja, also es ist ja nicht so weit zu fahren. Am 24. kommt ihr dann auf jeden Fall abends... Äh, also ihr kommt dann schon zum Frauenrennen auch zur Deutschen Meisterschaft nach Bad Dürheim und danach im Anschluss zu unserem Live-Podcast. Open hier noch mal Air. Hier nochmal die Erinnerung. Ja, hier nochmal die Erinnerung. An Unplugged und
1: Open Air. <lacht> die schreien Live einfach von der Bühne. Live und direkt. Ohne Mikro.
0: Du machst den Beat und ich schreie einfach rein.
1: Und Paul Voss macht die ad wie immer hier in unserer Probeaufnahme vor dem Podcast. Genau. Ja, ja. Und am
0: 25. Siehst oder? du genau sowas? Das ja, Ende ja. ja mehr,
2: mehr, ich kann, ich kann gerade auch echt nicht mehr dazu beitragen, weil wenn ihr wüsstet, wie es hier draußen gerade aussieht und ich bin nicht alleine unterwegs und... Du siehst auf jeden Fall... ja ich bin
1: Du bist gar nicht alleine.
2: Nee, ich bin nicht alleine unterwegs, nicht, aber ich bin gerade echt... Äh, also le leichter Stressmodus, weil hier halt kein Schutz. Und ich bin, also wir haben nur das Auto zum Schutz und ich sitze gerade alleine drin und die andere Person nicht. Das ist ein bisschen asozial meinerseits. Ich hätte gerne
0: im Fossi-Zoom-Screen äh, hätte ich gern so einen Stressometer an der Seite. Das gerade <lacht> ja. im roten Bereich bei 11 von 10. Was immer so da ausfällt. Gibt's,
1: da gibt es aber auch gar keine grüne. <lacht> <lacht> äh, haben,
0: haben wir eigentlich unsere Show schon beworben? Wollen wir das mal anfangen zu machen? Apropos Tour de France. Find, Apropos Tour de France. Stadt? Und äh, Andy äh, kann da vielleicht dann auch live Updates von seinem äh, 100-Kilometer-Ride an diesem Tag geben. Wir.
1: Ich habe zwei Ruhetage auch ne während der Tour.
0: Ist so. Und an dem Tag nehmen wir nee am nächsten Tag heißt Ruhetag.
2: Aber wir nehmen am Tag. Also machen
0: meine Ruhetage dann aber glaube ich sonntags. Ja. Ja genau an unserem Aufnahmetag. Also Le Leute Vorsicht Plan ist folgender Besen Besenwagen Plan ist folgender von langer Hand geplant. Seit vier Jahren. Vier Jahren ungefähr. <lacht> Dieses Jahr, während der Tour de France, an den Ruhetagen, also an den zwei Montagen und am Tag, nachdem die Tour de France vorbei ist, wird es für euch, außer für 20 Ausgewählte, <lacht> dreimal 20 Ausgewählte, montags auf YouTube eine Show zur Tour de France geben. Mit uns dreien und natürlich immer ausgewählten Gästen. Ja, wo wir die Tour de France besprechen. Was so passiert ist, äh, wir versuchen natürlich Kontakt zu Beteiligten, äh, auch vor Ort zu bekommen, das einzuspielen. Wir denken uns lustige Sachen aus und versuchen euch immer an diesem Montag ein bisschen zu unterhalten mit Bild und Ton. Und äh, die dreimal 20 Ausgewählten, die, ja, gucken wir mal, wie wir die aussuchen am Ende, aber wir nehmen in Köln auf, es wird ein Studio geben und wir hätten gerne ein bisschen Publikum da für die Stimmung. Ja. wenn wir nochmal kurzfristig auf Social Media Aber bewerben. Das
2: Wichtigste ist, geht zu also YouTube und folgt dem besenwagen kanal damit ihr sofort genau. quasi das Zeug gucken könnt, weil es ist natürlich dann am relevantesten, wenn es rauskommt. Genau. Wir
0: haben da schon so einen Kanal, es ist noch nicht so viel drauf. Ich dachte mir letztens so, wir könnten so geil jetzt eigentlich auch unseren gerald ciolek film da einfach free posten, aber wir haben die Rechte nicht mehr. Wir müssten uns irgendwas überlegen, was wir mit den, mit den Bildern da machen, ob wir die nochmal irgendwie mit Buntstift nachzeichnen oder so mit den Live-Bildern aus dem Rennen oder irgendwie nochmal animieren. Dann könnten wir den jetzt mal for free auch auf YouTube hochladen, aber lass mal Gedanken machen darüber. Das kann ja jemand anders für uns machen. Ja, genau. Meldet euch, wenn ihr da Einfälle zu habt. Ähm Auch gerne eine
2: Puppenshow, so, so, so mit Handpuppen. Auch gerne von mir aus. Ja, wollen wir mal wollen okay. wir mal irgendwie zum Gast drüber?
0: Nee, nee, nee. Wir haben noch zwei, zwei echte Radsportthemen kurz. Eins ist Giro Next Gen und der Bora Tour de France Kader. Das müssen wir kurz vor dem Gast noch besprechen. Ich, Giro Next Gen, ich weiß nicht, hab, hat einer von euch die Sprachnachrichten
2: gehört? Nee, ja, die werden mir zu ich, ich sag vorweg, äh, erstmal Glückwunsch an Hannes Wilsch zum dritten Platz in der Gesamtwertung. Save. Top Junge. Ra Reis und Thunfisch ne, führen, führen zum Podium und äh, Glückwunsch an Vagi zum Dirigieren eines äh, Giro genau. Next-Gen Siegers.
1: Okay. Ähm, Paul, kannst du aber nochmal ausführen, was das mit dem Reis- und Thunfisch und Hannes Wilsch auf sich hat?
2: Ja, Hannes Wilksch isst nur Reis und Thunfisch.
1: In, jeden Tag? Ja. Oder hat das während dem äh, Giro, ne? Irgendwie so eine Anspielung habe ich nämlich ja, auch gelesen. Weißt du da ja, ja, also
2: ich weiß, dass Hannes, das also dass dieses Reis und Thunfisch, das ist schon so ein Ding. Ich weiß von Pierre Kolb, äh, auch aus dem letzten Jahr irgendwie von Nationalmannschaftseinsätzen, dass einfach, wird immer nur Reis und Thunfisch gegessen. Auch so bei Lavinier und sowas. Also das ist, glaube ich, so ein...
1: So direkt nach dem Rennen. Ja,
2: wann und wie, weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall plain... Kohlenhydrate, Proteine, alles, was du brauchst. Ne? Also ich meine, schon, ey, mehr brauch, was brauchst du auch mehr? Klar ist geil. Omega-3. Klar ist geil. Ja, also, wenn, Ballaststoffe mehr wenn du so. Teamkoch... Ja gut, aber ne, so als Bergfahrer musst du ja auf Ballaststoffe achten. Ne? Das darfst du ja auch nicht zu viel nicht zu viel zu dir nehmen. Ich sag mal so...
0: Da fragst du den Falschen. Das, das wussten Ronnie Coleman und Markus
1: Rühl auch schon vorher. Ja dass das funktioniert ja gut, die hatten ja auch noch ein bisschen Nahrungsergänzung damit da alle Körperfunktionen noch irgendwie wie auch immer, halten. beim du Hannes bleib, hat anscheinend alles ne?
2: funktioniert, <lacht> augenscheinlich ja. dritter Platz äh,
3: zumindest mal die, genau, die Beine
2: finde ich, äh, find ich sensationell freut mich
3: jo, servus, hallo alle zusammen ähm, ja, zurück vom Baby Giro oder Giro Next Generation war eine super Woche ich bin super happy über den dritten Platz äh, in der Gesamtwertung das Frühjahr lief nicht ganz so, wie ich es mir erhofft hatte. Aber danach hatte ich einen guten Trainingsblock. Ja, bin dann zuversichtlich zum baby gereist. Das Zeitfahren lief, lief schon sehr solide. Ich habe viel auf dem trainiert. Von daher war das, schon, war das auch eine Bestätigung. Ja, die ersten paar Etappen waren hektisch und Chaos. und Es ging mehr darum, sicher ins Ziel zu kommen. Dann am Stelvio der erste wichtige Tag lief nicht ganz so wie ich es mir im Vorfeld erhofft hatte. Ich hatte etwa Probleme, etwas Probleme mit der Höhe. Ähm, bis, ja, bis 2.500 Meter ging mir alles richtig gut. Ich hatte keine Probleme. Ähm, war war nie so richtig am Limit und ja alles lief gut. Und dann haben die Kolumbianer noch mal richtig am Horn gezogen und, ja, dann musste ich, musste ich reißen lassen, mein eigenes Tempo, Tempo gehen. Ähm, da war ich etwas, ja, etwas enttäuscht. Ähm, nach der Etappe war ich sechster in der Gesamtwertung. Dann waren wieder ein, zwei flache Etappen, die super hektisch waren. Ähm, dann gab es eine Etappe am Gardasee, die war auf dem Papier nicht so schwer, aber die wurde richtig schwer gefahren. Dann der, ja, die Etappe 7 nochmal richtig schwer. Es war super lange, der siebte Tag. Ähm, ja, es gab keinen kein richtig lockeren Tag äh, davor. Und ja, wir hatten einen guten Plan gemacht als Team, den Tag äh, ja, nochmal alles, alles auf Angriff zu setzen. Und ja, meine Stärke ist ja halt doch einfach, dass ich äh, weniger müde werde als, als alle anderen. Und, ja, wir haben halt mit 110 Kilometer vom Ziel haben wir, haben wir das Rennen noch ja, oder wieder aufgemacht, haben richtig äh, ein richtig Tempo gefahren am Berg, um ja, haben wir halt versucht, das Down in der Mitte so ein bisschen zu isolieren und die anderen natürlich auch. Ähm, das Feld war danach nur noch 20 Mann groß und das Ziel war erreicht, dass äh, dass es äh, richtig hart war den ganzen Tag und jeden Berg äh, schnell gefahren, jeder Berg wurde schnell gefahren. Ähm, und ja, man konnte schon sehen, dass der, der Franzose von Intermarché und äh, auch der Martinelli ähm, schon richtig Schwächen gezeigt haben davor. Und eigentlich, ja eigentlich musste ich nur noch warten bis zum letzten Anstieg und dann. Ja, versuchen alles zu geben und hoffen, dass die, dass die Jungs einbrechen. Ähm, das hat auch ganz gut funktioniert. Ähm, am Ende ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. 20 Kilometer vom Ziel war nochmal eine Abfahrt, wo ich zum Auto gegangen bin und mir nochmal eine Flasche geholt habe. Ähm, in dem Moment in der Abfahrt fährt der, ja, der Belgier von Quickstep ist da in der Mitte und noch zwei andere fahren weg. Und äh, wo ich wieder zurückkam in die Gruppe, habe ich mich gewundert, wo, ja, wo die denn sind und habe dann nur gesehen, dass sie äh, mit 10, 20 Sekunden vor uns äh, herfahren. Zum Glück hatten in der noch drei Leute dort und konnten so oder konnten die noch so einen Schach halten. Und auch die Werte, die man, die man also ich habe heute mit meinem Trainer darüber gesprochen und wir haben uns das mal uns angeschaut, war schon nicht so ohne, äh, was man da treten musste. Ähm, von daher ja, war ich super zufrieden nach der Etappe ähm, und gestern war das einfach nur noch alles sicher nach Hause bringen der letzten Etappe, nichts anbrennen lassen war es eine richtig schöne Woche, ich bin super zufrieden und genieße es jetzt erstmal ein bisschen ähm, genau, danke und äh, bis dahin, ciao ciao
1: ich weiß nicht, wer hier von den Hörerinnen Hannes Wilksch verfolgt, ich verfolge ihn auf jeden Fall. Der akribisch arbeitender äh, junger Rennfahrer ähm, hat auch schon vorher angekündigt, dass er jetzt nach dem Baby-Giro irgendwann jetzt ins Profilager wechseln wird. Mhm. Spannender Fahrer. Gern, ähm. gern die
0: Folge mit ihm auch noch mal hören, das ist auch noch gar nicht so lange her. Und jetzt gehen wir noch mal kurz zu Robert Wagners Sicht auf die Dinge. Robert Wagner, sportliche Leiter im Team des Siegers. Johannes Staune Mittet, Jumbo Wismar, Devo-Team, äh, relativ souverän gewonnen.
4: hallo, Robert Wagner, Team Jumbo Wismar mit einem ganz kurzen Rückblick vom Giro Next. Das ist der Giro der U23 oder auch Baby Giro genannt. Ähm, in diesem Jahr, glaube ich, zum ersten Mal organisiert von der RCS-Organisation. Das ist die Organisation, die auch äh, schon den ähm, Männer-Elite-Giro im Mai ausgerichtet hat. Ja, die U23er, ähm, 35 Teams, A5 Fahrer am Start, ähm, bis auf wirklich einige wenige, echt die Creme de la Creme von der Partie. Sehr, sehr spektakulär. Ähm, spektakulär natürlich auch die Streckenführung über insgesamt acht Etappen. Der Auftakt äh, in der Nähe von Turin, ein 9,4 Kilometer langes Einzelzeitfahren und, ähm, ja, das finde ich der achten Etappe dann in der schönen Stadt Triest. Herausstechend natürlich Etappe 4, die Bergankunft oben auf dem Stilfzer Joch auf über 2700 Höhenmeter. Ähm, wirklich ähm, sportlich. Ähm, da oben haben sich die Jungs ein ganz, ganz tolles Battle geliefert. War spannend bis zum Ende. Ich bin natürlich sehr, sehr... Glücklich und stolz, dass wir am Ende mit unserem norwegischen Fahrer Johannes Daunemittet äh, den Sieg erringen konnten und äh, der hat auch zugleich dann da oben das rosa Trikot übernommen. Weniger schön ist natürlich ähm, die Disqualifikation von 31 Sportlern äh, an diesem Tag. Ja, Warum? Die haben ähm, sich mit dem mit dem Auto und auch die italienische Polizei hat auch kräftig mitgeholfen, die Jungs da hochzuziehen, teilweise kilometer lang. Ja, da sind einige Videos aufgetaucht, die extrem viral gingen. Man muss ehrlich noch dazu sagen, das Zeitlimit wurde noch vor der Etappe von 13% auf 18 Prozent angehoben. Das waren dann am Ende 37 Minuten mehr, die man auf den Sieger ähm, verlieren durfte. Ja. Sportliche sollte natürlich immer im Fokus stehen und deshalb auch ähm, ja, da nochmal ein Rückblick aus deutscher Sicht. Äh, Tim Ton-Teutenberg sich äh, einige Male gezeigt in den Top Ten, in den Sprints. Ähm, sehr, sehr schönes Rennen gefahren. Ähm, natürlich ganz groß zu erwähnen Hannes Wilksch vom Team Tudor.
0: Diesen kleinen Skandal müssen wir natürlich im Besenwagen noch mal kurz besprechen. Also kurze Erklärung, Stelvio, relativ lange Bergankunft für so ein U23-Rennen. Weiß nicht, das geht ungefähr 25 Kilometer bergauf und zwar richtig. Und es wurden dann abends Videos veröffentlicht von Leuten, die sich das angeguckt haben live vor Ort, wo Fahrerkolonnen, also ungefähr so 10, 15 Leute, an einem Auto hängend mit der Hand sich festhaltend diesen Stelvio hochgefahren kommen. Und es wurden dann 31 Fahrer und ich glaube vier sportliche Leiter disqualifiziert vom Rennen. Sah, sah nicht so vorteilhaft aus.
1: Ja, ist jetzt aber wahrscheinlich auch nicht das erste Mal passiert. Nee. Ich kann mich da auch noch dran erinnern, das war einer meiner ersten Rundfahrten im Elitebereich Damals war ich U23-Fahrer und bin gefahren, eine Rundfahrt auf mallorca die gibt's glaube ich, nicht mehr. Ähm, war immer im April, äh, über fünf Tage. Und da sind wir auch eine Etappe über den Putsch Major gefahren. Und ich war natürlich irgendwann abgehängt, aber vor mir waren noch deutlich mehr Fahrer abgehängt und die haben dann ziemlich schnell oder irgendwann einfach zu mir aufgeschlossen, indem sie auch genauso im Auto dranhingen wie alle die das jetzt beim Giro gemacht haben und auf Kamera eingefangen worden sind. Äh, Im April, Butch Major laufen jetzt nicht so viele Leute rum, die sich das Rennen angucken. Handykameras, weiß ich gar nicht. Gab es wahrscheinlich auch schon, aber äh, wurden zumindest nicht zeitgleich ins Internet hochgestellt.
0: Die waren noch von Nokia.
1: Aber da habe ich auch äh, nicht schlecht gestaunt, als dann auf einmal so, so ein Auto in mir vorbeikam, wo, ich weiß nicht, an jeder Seite locker sechs, sieben Fahrer dran hingen, ja, also die halten sich dann selbst fest und dann halten sie sich nochmal gegenseitig, also dann hält der eine Fahrer sich am anderen Fahrer fest, so, und dann haben die auch äh, die Leute hochgeschoben. Ähm, waren auch auf jeden Fall zwei deutsche Sprinter auch dabei, die ich jetzt hier nicht nennen will, aber <lacht> die sind nachher noch beide mal... Aber. Nehmt euch in, in Acht, baskischen Andy, und World -Tour -Team ah, okay. Andy
0: hat was gegen euch in der Hand. <lacht> ja. Ah ja, Die zwei müssen wir eigentlich auch nochmal für eine Sonderfolge einladen.
2: Ich finde gut, dass du die beiden namentlich nicht nennst, aber die einzigen jemals ein Baskisch <lacht> baskisches Team fahren fahrenden. Aber jeder weiß,
1: <lacht> da kann ja jetzt jeder ein bisschen Recherche betreiben, ja. aber soll nicht sagen, ich hätte die verpfiffen. Ja.
2: Okay, <lacht> ähm, Aber ja, ich, das, ganz ehrlich, das habe ich so oft gesehen bei Radrennen, auch U23 Radrennen. Das war einfach so gang und gäbe. Äh, von daher ähm, ja, jetzt auch nichts Neues, aber ich finde gut, dass sie die halt nicht mal rausnehmen, weil meist in Italien sind die auch mal ganz großzügig, so die Kommissäre.
1: Ja, da ist ja auch die Frage, haben die Kommissäre das schon mitbekommen oder haben die das erst auf den Druck quasi der Öffentlichkeit in Anführungszeichen? Also ja gut, dann musst du es natürlich Cousin machen. Ne? Den Videos äh, auf Social Media gemacht. Ähm, ja, aber man muss sich das ja vorstellen, du fährst dann in Stelvio hoch als U23-Fahrer, bist vielleicht sogar noch nie so einen langen Berg raufgefahren <lacht> und dann kommt da so also eine ganze Mannschaft, oder so also ein ganzer Wagen mit überall hängen Fahrer dran an dir vorbei, dann musst du erstmal auch nicht sich dranhängen, weißt du, also gerade wenn man so jung ist, unerfahren, weißt du vielleicht nicht, schaffe ich das Zeitlimit oder nicht, hast ein bisschen Schiss davor, also ich kann den einen oder anderen unerfahrenen Fahrer da ein bisschen den Schutz nehmen. Muss man jetzt nicht sagen, dass... Äh, ich glaube, die haben jetzt alle ihre Lektion gelernt und werden das hoffentlich nicht mehr machen. Es, aber jetzt auch so bei den Profis, ne, so in meiner Zeit, da gab es auf jeden Fall immer Leute, da wusstest du, dass die immer mit der Klinke wieder zurückkommen werden. Also die haben sich immer irgendwann mal festgehalten. Und es gab immer Leute, die das so abgelehnt haben, die dann lieber gesagt haben, ich fliege eher aus dem Zeitlimit raus, ähm, als mich jetzt hier berg raufziehen zu lassen.
2: Mhm. Um ehrlich zu habe ich ein Giro gar nicht richtig verfolgt, man nur mit Hand ist. Man guckt jeden Tag so Ergebnisse, okay, stabil weiter da vorne und dann irgendwann auf Platz 3 Gesamtwirkung habe ich mich gefreut, hält er, super. Äh, aber natürlich letzte, wenn man dann selber so Sportler dabei hat, dann fiebert man mal noch ein bisschen mehr mit, aber ähm, ja,
0: wir wären, wir wären alle mehr involviert gewesen, wenn Lotto Kernhaus Richtig. eingeladen worden Auf jeden wäre. Fall
2: in irgendeiner Art und Weise.
0: <lacht> ähm, ja, vielleicht ja. da
1: nochmal abschließend. Ähm, klar kann ich verstehen, dass man da mit der Rundfahrt auch den, den nationalen Radsport fördern will. Aber ich glaube, es waren jetzt 18 Teams mhm. aus Italien dabei, ja. bei 35 eingeladenen Mannschaften. Ja. Ähm, Viele der Teams sind gar nicht erst, oder viele Fahrer der kleineren Teams sind nicht wirklich äh, weit gekommen im Rennen. Mhm. Ähm, war so ein bisschen die Voraussetzung, dass der Verband da mitspielt. Äh, dieses Jahr hat er auch der Aus, Ausrichter gewechselt. Ähm, aber man, vielleicht wird es ja noch ein bisschen internationaler in Zukunft. Und ähm, Es gab dieses Jahr schon, kann man sich auch noch rückblickend angucken, ähm, jeden Tag eine Zusammenfassung auf GCN. Ähm, von daher auch super interessant, das Rennen mitzuverfolgen und ähm, ja ein bisschen internationale Beteiligung macht es vielleicht auch noch attraktiver für Leute von woanders, das äh, sich anzugucken. Lohnt sich auf jeden Fall. so Ich habe jetzt hier Michael, Michael Mörkow im Wartezimmer, soll Geil. ich mal
0: reinlassen? Warte, letzte positive Shoutout noch an Tim und Heutenberg war fast jeden Tag im Gruppetto, aber zwei Tage Top Ten. Fünfte Platz auch einmal, glaube ich, im ja. Sprint. Ich begrüße ganz herzlich Andreas Meyer, auch schon mal Besenwagen Gast gewesen. Ich glaube, beim letzten Mal zur damals erst ausgetragenen Crit-DM, die heute wahrscheinlich auch wieder ein kleines Thema sein wird. Aber... Erstmal hallo.
5: Hallo zusammen, servus. Moin.
0: Äh, Andreas Meyer, äh, hauptamtlich Sprinter bei Kempten und ich würde sagen, einer der besten Kriterienfahrer in Deutschland. Äh, nebenberuflich äh, bei der Firma Stiel am. Ähm, äh, Motorsensen und Palmenschneider vertreiben oder äh, Produkt managen, ähm, haben wir gerade schon geklärt. Öfters mal im spanischen Außendienst unterwegs, äh, nimmt dann äh, hoffe ich das Fahrrad immer mit und äh, jetzt gerade zwei, drei Wochen, zwei Wochen glaube ich, in den Staaten gewesen und wir sind ganz gespannt auf deine Geschichten zur amerikanischen Kriterienszene. Ich habe ja gedacht, du räumst da drüben alles ab, aber äh, immerhin ein Rennen gewonnen. Jetzt geht's los.
5: Wilde Einleitung, Basti, danke. Und äh, ja, für meine Teamkollegen bin ich nur noch der Olivenman, Das war dann noch mein Spitzname in den USA. Äh, ich mache tatsächlich mehr, wie du schon gesagt hast. Aber ja, lass uns so stehen. Äh, USA war coole Erfahrung und tatsächlich im Vorfeld habe ich auch gedacht, wir fahren da rüber und rasieren. aber wir mussten feststellen, die können auch Fahrrad fahren. Jetzt
2: mal jetzt mal ganz 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 kurz. Scheiße. Habt ihr echt seid ihr echt so hingegangen und gesagt, ja, ey, wir rasieren die? Also jetzt also so wirklich Ja, klar.
5: Ja klar. Also zumindest in meiner Vorstellung war das klar, wir gehen darüber und also wir können das ja. Ich meine, zaubern können die auch nicht. Aber ja, sie können so ein bisschen zaubern. Also wir können ja mal vorne anfangen. Die fahren schon mal geisteskrank schnell durch die Kurven. Das war so nicht zu erwarten. Zumindest habe ich mir das nur nicht <lacht> vorgestellt, weil hier in Deutschland. Ja, Fangen
0: fang wir fang noch ein bisschen weiter vorne also, an, bitte. So, wie, wie kam die Idee? Wen habt ihr mitgenommen? Wie habt ihr es organisiert und so weiter? Erstmal.
5: Die Idee und? kam über ja. Manuel Potsner, mein Teamkollege beim RSC-Kämpfen, der schon die letzten Jahre immer wieder Gastfahrer drüben war für ein Team, das heißt DCC, Destroy Cycling Club. Der Teamchef ist ein richtig cooler Typ, äh, führt ein paar vegane Restaurants in New York und ist sonst die ganze Nacht immer DJ und einfach ein riesen Radsportfan, ganz egal ob Fixie oder Straße und der hat Manu gefragt, ob der nicht ein paar Jungs mitbringen will, dass wir da drüben mal richtig Gas geben, weil er, ja, er würfelt da immer eine Truppe zusammen. In den USA gibt es ja fünf Amateurklassen, Cut 1 bis Cut 5 und er wollte einfach mal eine richtig schlagkräftige Gruppe und der Manu hat gesagt, alles klar, kriegen wir hin und jetzt war das natürlich auch eine Budgetsache, also ich glaube, drei oder vier Fahrer hätte er eingeladen, aber wir haben gesagt, wenn wir darüber fahren, dann wollen wir das schon richtig machen. Sechs Startplätze gibt es, also müssen wir mit mindestens acht anreisen, falls jemand krank wird. Und das konnte man nicht komplett alleine schultern und äh, haben dann Alpizin als Unterstützer gefunden. Der Jörg Ludewig war ja bei euch auch schon ein Besenwagen-Mitfahrer. Äh, der ist ja äh, Marketingchef bei Alpizin und ich habe einen ganz guten Draht zu ihm. Und so haben die da uns unterstützt, dass wir mit acht Fahrern tatsächlich nicht starten konnten. Und nicht nur das, wir hatten äh, auch in Moe Moe dabei, hier äh, hauptamtlicher Haus- und Hoffotograf von den äh, Speed Company Dudes und ja, wir waren eine coole Truppe. Also tatsächlich war eine coole Truppe, hat auch mit acht Fahrern so genau hingehauen, weil zwei haben sich mit Covid angesteckt. Also wir waren dann tatsächlich auch nur zu sechs am Start beim letzten Rennen und mussten da auch keine Startplätze auswürfeln.
2: Ähm, mal kurze Frage, habt ihr so viel Budget einsammeln können, dass ihr selber keine Kosten hattet oder musstet ihr selber auch noch Kosten tragen privat?
5: ne das Ziel war natürlich, dass wir das äh, geschuldet bekommen über die Sponsoren. Und das haben wir geschafft.
2: Das ist aber dann schon eine amtliche Ansage. Ne? Allein die Flüge, acht Leute, dann noch äh, der Moritz kostet ein bisschen Geld, dann Unterkünfte, Autos. Alter Schwede, habt ihr aber, hast du gute Arbeit geleistet, würde ich sagen, <lacht> im Vorfeld mit deinem Gespräch? Ja,
5: also tatsächlich, äh, ist, vielleicht hilft es auch ein bisschen, dass ich da im Job sowas mitmache. Und äh, wir haben da eine super Travel Agency gefunden, die ich vielleicht auch über Vitamin B, über meine Job-Connection hinbekommen habe. Und ja, so konnten wir das alles schulden. Wir hatten noch ein Physio mit dabei. Also ja, wir sind da schon hingefahren und haben gesagt, wenn, dann machen wir das richtig. Hatten auch noch einen, einen, nicht, äh, einen Sponsor gehabt, der nicht namentlich genannt werden will. Also es war wirklich, es hat alles super gepasst. Wir waren alle auf dem Punkt fit. Ähm, und hatten da auch einfach auch übertrieben Bock drauf. Schon das ganze Jahr, wir haben das ja jetzt nicht äh, von vornherein offiziell bekannt gemacht, aber das war eigentlich von vornherein jetzt das Jahreshighlight und alle haben sich auf den Punkt vorbereitet. Und dass wir jetzt absolut in Topform sind, sieht man, Moritz Augenstein ist jetzt dreifacher Deutscher Meister geworden am Wochenende. Komplett verblüffend für alle, aber klar, der Typ ist natürlich ultra fit. Jonas Schmeiser gewinnt in Österreich und Hohenheim hier mit Runden gewinnen. Also wer das Rennen kennt, das ist auch super schwer wir haben wirklich uns darauf vorbereitet und wollten da wirklich richtig abreißen und ja, ich denke, wir haben das auch gut geschafft. Aber da kommen also, wir jetzt gleich im Einzelnen. Ich drauf. kann da
0: schon mal äh, einwerfen, dass mich während eurem Aufenthalt da drüben Colin Rivera angeschrieben hat und gefragt hat, ob ich euch kenne und äh, dann meinte so ja, die, äh, die scheinen den Jungs auf jeden Fall eine Hard Time zu geben da drüben. Also ist ist auch kann so rübergekommen, dass ihr fit seid.
5: Gut, gut. Ja, wir sind äh, Alpizin super dankbar, wir sind erst Kempten super dankbar, dass die uns da die freigestellt haben, weil wir ja nicht für Kempten gestartet sind und dass wir da die Möglichkeit bekommen haben, über DCC und Alpizin da eben so das alles durchzuziehen. Das war natürlich mhm. schon mal die Basis, dass es das überhaupt so klappt, dass wir uns keine Gedanken machen mussten. Wir sind wirklich darüber gegangen, naja, wie ein Pro-Team und mussten uns nur aufs Radfahren konzentrieren. Und dann mhm. ja, ging es los, wir sind äh, geflogen erst nach Washington, in Arlington waren die ersten zwei Rennen, Samstag, Sonntag. Dort in den USA, was wirklich übertrieben geil ist, wie die das alles aufziehen. Also wir haben den Rennorganisator kennengelernt, der macht es hauptamtlich. das hauptamtlich. Der macht nichts anderes. Der organisiert 364 Tage im Jahr, diese zwei Renntage. Und der Renntag startet morgens, das ist vielleicht 800 Meter vom Pentagon entfernt, mit, also Gran Fondo ist dabei, Wahnsinn, was die da alles aufbringen, da waren laut seiner Aussage 40.000 Zuschauer an der Strecke und es war so ein knapper 1,6-Kilometer-Kurs. Es war wirklich geisteskrank. Auch wie die die Straße vorbereiten. Also wir sind einen Tag davor Recon gefahren, haben gesehen, oh Gott, die Straße ist ja im desolaten Zustand. Die haben dann wirklich über alle Löcher, haben die mit so ein bisschen, bisschen festerer Pappe, also so wie so eine, so eine Spanholzplatte, haben die da richtig gut verklebt, dass wir wirklich eine mehr oder weniger gute Straße hatten. Also die ist immer noch desolat im Vergleich zu deutschen Rennen. Aber man konnte super gut Radrennen fahren und klar, brutaler Kurs. Also, das sah, wir haben uns ja die Strecken davor angeguckt, beziehungsweise die Videoaufnahmen, was man da an YouTube findet, von Grad Legion und dachten, ja, gut, das ist ein relativ enges Ding, aber es ist halt eine vierspurige Straße, die da im Viereck führt und dementsprechend ist es auch schnell. Und dann haben wir das erste Mal erfahren, wie das ist, da drüben Radrennen zu fahren. Also, tatsächlich, also, wir wachsen auf mit dem Verständnis, Fair Play und wenn wir Brennball spielen in der ersten Klasse, dann schmeißt du den Ball vielleicht deinem Gegner, wenn er dir liegt, nicht direkt ins Gesicht. Ja, solche Dinge lernen wir ja als, ich sage jetzt mal, Deutsche oder Europäer. Die Amis, die machen die Tür auf und wenn du durchguckst, hauen sie dir die Tür in die Fresse. Ohne Wenn und Aber. Und das merkst du direkt in der zweiten Kurve. Also wirklich, der, stellt euch vor, ihr fahrt bis aufs Tretlager oder so quasi fast an die Vorderradnabe und der macht die Tür zu. Und dementsprechend scheppert es da natürlich auch die ganze Zeit. Ist mir klar, dass die alle mit äh, GoPro fahren, weil sie das danach natürlich, ihr seht es ja auch bestimmt, ab und an die Videos, wie dann in Alec Coven nach dem Sturz noch das Rad zutritt. Ja, sowas machen die. Es ist wirklich verrückt. Und dann merkst du nach drei, vier Runden, okay, hier müssen wir uns jetzt richtig warm anziehen. Weil das ist wirklich, du fährst Fahrrad und du boxt das komplette Rennen. Und dementsprechend war es dann auch noch schnell. Und dann haben wir gesagt, okay, also hier die ganze Zeit beim ersten Rennen, das waren knapp 70 Kilometer, äh, uns immer nur zu behaupten im Feld, das ist zu anstrengend, wir müssen rausfahren.
0: Ähm, kurze Zwischenfrage, ihr fahrt dann da das Cat1-Rennen?
5: Genau. Das ist Cat1 und Pro, also wir haben gesagt, wenn, mhm. dann machen wir es natürlich richtig. Ähm, dort ist zum Beispiel mhm. äh, Legion of LA natürlich am Start, die sind ja Conti-Team, mhm. das war mir gar nicht klar, ich dachte, das ist auch mhm. Hobby-Truppe, wie wir, aber nee, die fahren also offiziell KT-Status, dann ähm, sind die NCL-Leute, die waren erst in Tulsa dabei. Da fährt ja Sergio Hinau, das war mir auch nicht klar. Aber vielleicht habe ich mich davor auch nicht ganz mit den Gegnern beschäftigt, was eventuell auch gut war. <lacht> Und äh, das Project Ecolon, die sind ja auch KT. Also es waren schon ein paar Fahrer, vor allem auch mit guter Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob ihr den Danny Summerhill kennt, der ist bei United Healthcare gefahren.
2: Ja, auch ein guter Crosser früher mhm. gewesen, ja.
5: Genau, der war sogar mal Vize-Weltmeister, glaube ich, in U19 oder sowas. Ja, genau. Ja. Also ja, also die können alle Radfahren, tatsächlich. Und die machen das halt mehr oder weniger auch alle hauptamtlich. Also wir haben mit den meisten dann gesprochen, beziehungsweise man hat dann gemerkt, dass die nach dem ersten Rennen mit uns das Gespräch suchen, was ganz süß war eigentlich. Und wollten dann wissen, was wir eigentlich so für Typen sind und dann haben gesagt, ja klar, wir sind eine hobby aus Deutschland und wir arbeiten alle. Und das können die nicht glauben, weil manche von denen haben halt so einen <lacht> Drei-Stunden-Job nebenher in dem Radladen, aber eigentlich sind die hauptamtlich Fahrradfahrer.
2: Ja, aber was du nicht vergessen darfst, ist, dass ja in dem Sport da drüben, gerade bei Quid, wenn es richtig ist, auch noch Geld ist. Ne? Also ich meine, Legion hat jetzt glaube ich drei Teams mittlerweile, also die Williams-Brüder, die managen mittlerweile drei Teams und die fahren auch alle diese Quid-Rennen, also und ich glaube, es werden nächstes Jahr sogar noch mehr, weil immer mehr Sponsoren rankommen und die wollen die halt, äh, ja, die wollen halt Teil dieses ganzen Projekts sein. Und äh, von daher, also, da ist schon Kohle da. Ne? Also Ich kenne es ja auch von den, von den Gravel-Rennen. Da sind auch relativ schnell Leute, die ihr gar nicht kennt, verdienen da Geld. Also da ist mal schnell einen Dollar locker. Aber ich glaube, wenn du da halt dann auch nicht mehr lieferst, bist du auch ganz schnell wieder raus. Aber ich finde es echt krass, dass ihr wirklich dachtet, dass ihr die einfach rasiert und dass die, also. <lacht> weil alles, was ich bis jetzt so auf YouTube gesehen habe und wahrgenommen habe von denen und äh, irgendwie auch höre, wenn ich so drüben bin in den US und wenn ich auch mal so Personen sehe, weil einige von denen fahren ja auch Gravelrennen, von diesem Legion-Team zum Beispiel, mhm. das sind alles schon Maschinen und in mhm. Deutschland fallen mir jetzt nicht so viele ein, die so sportlich aussehen. Ja, und die auf dem Niveau Radrennen fahren. Wie gesagt, bei denen sind die Crit-Fahrer halt dann zum Teil Profis bei uns. So wie ihr selber sagt, ihr arbeitet halt. Aber ihr seid natürlich in Deutschland auch mit Abstand das beste Crit-Team, muss man sagen. Ne? Also halt insgesamt.
1: Wobei, Andy hat ja jetzt schon so fast den gleichen Job auch. ne Also du rasierst die Rundstreckenrennen und sonst <lacht> arbeitest du... Mit Leuten die Grünstreifen rasieren.
5: Ja, ja in den USA natürlich mein größter Markt auch vom Geschäft. Also, ja, ich kenne mich aus, wie man den US, das US-Gras rasiert. Nee, aber das war, für mich war das überraschend, wie viele Jungs da richtig schnell Radrennen fahren können. Und auch die Dynamik in diesem Rennen, also tatsächlich, was diese, diese Spannung in den Teams, das ist bei uns ja ganz anders. Ich meine, wir verstehen uns ja grundsätzlich irgendwo in Deutschland mit allen Fahrern. Alle. Man sitzt zusammen. Man checkt sie vor dem Rennen ab und dort ist wirklich ein krasser Hass, also Legion gegen alle und das merkt man von Sekunde 1 und die Legion-Jungs, ja klar, die sind schon brutal fit, also die nehmen das Zepter in die Hand ab Runde 1 und wenn die sich dann einreihen, dann ist das Tempo so schnell, da ist richtig hart, überhaupt noch vor oder vorbeizufahren. Wir haben es dann trotzdem probiert, haben beim ersten Rennen dann in Jonas und Moritz rausgeschickt, die haben dann auch richtig gleich mal eine halbe Minute rausgefahren und dann ist... Äh der erste Lichentyp nachgefahren und der hat gemerkt, okay, Freunde, sowas ist nichts. Hat er seine Hand gehoben, dann sind zwei nachgefahren und ich habe mich dann so ein bisschen reingesnickt und dann kam der dritte, der war dann ein bisschen sauer, weil ich mich mhm. eben an dritte Position gesetzt habe und er sagte get the fuck out of the rotation und dann sagt ich, Freund, du musst halt erst an mir vorbei, also warum soll ich dir jetzt hier direkt mal Platz machen? Und dann habe ich aber gleich gemerkt, okay, der meint das ganz schön ernst, also der schiebt dich einfach ins Gatter, ohne Wenn und Aber. Jetzt gut, ich lasse mich da nicht sofort wegschieben, hat vielleicht nochmal das eine oder andere Wortgefecht, zwei, drei geraten und dann habe ich mir gedacht, komm, Fahr nach und habe ich ihm gesagt, good luck bei Chasing, aber ihr, ihr kriegt sie eh nicht mehr. Habe ich gedacht, weil, ja, paul ich kann sie halt nicht. Und als die sich dann aber zu sechs eingereiht haben, haben sie zu sechs tatsächlich unsere zwei Fahrer dann auch in zehn Runden, obwohl sie sich richtig haben anstrengen müssen, äh, zurückgeholt. Und dann, ja, haben wir nochmal versucht zu attackieren, aber letztendlich, da haben wir gut Körner liegen lassen, Hätte nicht gedacht, dass die uns nochmal auffahren. Und das Finale ist verrückt. Also, äh, Julian Kern ist ja auch zwei Jahre Virtu gefahren bei Aju Der hat mit den ganzen Jungs, die eben auch mal irgendwie plus minus da äh, KT oder Höhe gefahren sind, gesprochen. Und deren Aussage war, also gerade auch von dem ähm, äh, Rendsburg, der Reinhard Janse von Rendsburg, der jetzt nicht unbedingt der beste Kurvenfahrer ist, aber der kann ja schon auch treten, ähm, dass eigentlich 70 Kilometer gefahren wird, wie die letzten fünf Kilometer bei der Tour. Ist zumindest seine Aussage. Es war auf jeden Fall... Dauersport. Also, du warst wirklich, du hast keinen Tritt auslassen können, ohne direkt drei oder vier Positionen zu verlieren. Und das haben wir unterschätzt im Finale und konnten Dario dann, glaube ich, nur auf fünf oder sechs fahren bei der ersten Etappe. Das war ein bisschen unglücklich. Ich habe mir den Zahn auch gezogen, weil ich die ganze Zeit gegen die Legion-Typen versucht habe, deren, deren Nachführarbeit zu stören. Und das ist einfach bei 50 km/h dann doch schnell. Naja, auf jeden Fall haben wir mhm. uns dann am ersten Tag gedacht, okay, so geht es nicht weiter, wir müssen es am zweiten Tag anders machen.
2: Aber ähm, bevor wir gleich zu, zu deinem Sieg irgendwie auch mal kommen ähm, wahrscheinlich muss man aber mit, dem, äh, mit der Einstellung auch rüberfliegen, ne? wenn du halt rüberfliegst und denkst du kriegst eh nur auf die Nase, dann wird das ja auch nichts. Mhm. aber äh, ich, also ganz ehrlich ich hab, es gibt so gerade so ein paar Sachen, die ich mir gerne angucken möchte, ich möchte gerne mal zum Mountainbike Weltcup weil ich finde es einfach mega geil wie es aussieht und ich würde gerne, würd gerne mal zum amerikanischen Crit rennen. wenn ihr auch nochmal rüberkommt, ich bin da würde ich es mir sogar anschauen, weil ich, ich würde gerne mal diese Dynamik sehen zwischen diesen Europäern und dann den Amis, weil ich glaube, da ist schon noch mal ein anderer Fight, und wie du schon sagst, das mit Legion, ich höre ja nun relativ viele amerikanische Gravel-Podcasts, wo dann auch ab und zu mal so Co, also so Überschneidungen sind mit den Williams-Brüdern und so, sind die auch mal zu Gast, und du hörst halt in jedem Wort, wie groß der Hass der anderen Teams denen gegenüber ist, <lacht> aber auch den Legions, den Legends gegenüber dem amerikanischen Crit-Zirkus, dass sie alles falsch machen und so, und ähm, ja, muss eine mega äh, Spannung da einfach auch sein. Ne?
5: Wir waren ja da noch so ein bisschen isoliert am ersten Tag und zweiten Tag. Uns kannte ja zum Glück auch keiner. Wir waren halt das DCC Powered by Alpine Team und der Sprecher, der ist ja gar nicht mehr rausgekommen, äh, das war der Frankie Andrew, der ist ja damals auch News Postal gefahren, der hat das echt super kommentiert. Also die, die hatten ja äh, Radio, Podcast und Streckensprecher und, und komplett mit Lautsprecher um die ganze Strecke. Das heißt, als Fahrer hast du im Prinzip auch alles mitbekommen, was der gesagt hat. Und du hast ständig gehört, dass der von uns erzählt und halt keine Ahnung hat, wer wir sind. Und das war halt echt geil. Ähm, was wir aber von den Fahrern auch gehört haben, wir haben GoPros installiert. Und diese Leute, wenn ihr das drauf habt, was hier gerade abgeht, wir haben eventuell vergessen, bei dem einen oder anderen Rennaufnahme zu drücken, weil wir das einfach nicht gewohnt sind, mit GoPros zu fahren, dann veröffentlicht das, weil, ich meine, ja... Wir schneiden ja noch gerade ein Video zusammen, beziehungsweise Moe macht das. Da sieht man sicherlich schon auch die eine oder andere haarige Stelle. Aber letztendlich, das ist halt Sport. Das gehört halt. Ich meine, wir waren Gäste dort, die fahren so Radrennen. Ja, das müssen wir dann annehmen. Da können wir uns jetzt nicht beschweren und zum Kampfgericht gehen. Ich weiß nicht mehr, ob die sowas zulassen würden. Das ist halt da so. Und das haben wir dann am ersten Abend festgestellt, dass wir jetzt halt auch anders Radrennen fahren müssen. Da, wenn wir was reißen wollen, mhm. dann können wir uns nicht darauf verlassen, dass wenn du da in die Kurve fährst und sagst, rechts, ich komme jetzt, dass der dir dann die Tür offen lässt. Nee, macht er nicht. Der macht dann nämlich genau da massiv zu. Paul, ich habe mich davor Aber, mich ähm, überhaupt nicht informiert.
1: Ist das so mittlerweile, ja, dass man sagt rechts und dann kriegt, dann lässt man da die Tür auf? Ja, also Klar. du weißt ja, wie es ist.
5: Äh, Was? Naja, also, es ist auf jeden Fall nicht so, dass du den dann in die, in die, in die Laterne reindrückst.
1: Also wenn ich vorne gefahren bin früher und ich habe gehört rechts... Dann heißt es ja immer, rechts attackiert einer, da bin ich klar immer rechts rüber gefahren. Ja, so wird es auch hey, Und Wenn ich es andersrum Andi, gemacht nee, habe, habe ich immer rechts gerufen und habe links attackiert. Ja, Andi,
2: aber du bist auch bei einem belgischen Flicker-Team gefahren, ja. Das war halt so taktisch, da hat man halt eins zu eins gelernt. Also ich habe das auch so gelernt, rechts rufen. Nee, bei Rundstreckenrennen. Ach so, weil ich wollte gerade sagen, bei Quicksack kann ich mir gut vorstellen, dass sie gesagt haben: Wenn einer rechts ruft, machst du zu. <lacht>
1: nee, da war gar keine Luft mehr zum Rufen. Das ging nur bei Rundstreckenrennen.
5: Ja, aber also man hört es ja oder man spürt ja auch. Ich meine, du wisst ja selber, wie das ist. Wenn du merkst, rechts von dir ist einer, dann schiebst du halt nicht komplett in die Bande. Und das machen die. Und wirklich ohne, ohne Angst um Verluste. Und wenn sie sich selber mit auf die Fresse fliegen, das ist da auch völlig normal. Die nennen das einfach Road Rashes. Der Gut, dann haben die da der, der Dante Thomas, oder ne, wie heißt der Dante Young? Dante Young von, von den Miami Blazers. Der mhm. ist mit mir gestützt am ersten Tag in Tulsa. Der sah aus, der war komplett... Die Haut war geschreddert. Zeig, ich, geht's dir gut? Sagte. ja, ja, nur ein bisschen Haut. Steht morgen wieder am Start. Die haben dann ein anderes Verständnis. Hier würdest du einfach nicht mehr an Start gehen. Gesagt, okay, ich bin zwei Augen verletzt, mir fehlt die halbe Haut. Das ist bei denen normal. Also das, mit der Einstellung leben die, dass sie stürzen und dass sie dann weiterfahren. Auch wenn die stürzen, da gibt es ja so eine neutrale Materialzone, die nennen es dann Pit. Die hechten da rein. Beim, nach meinem Sturz war mir klar, ich fahre hier keinen Meter mehr. Und die schmeißen sich auf die Karre und fahren dann mit der komplett verbogenen Karre irgendwie in die Pit. Dann sind da die Shimano-Mechaniker, vier, fünf Stück, die reparieren alles, was irgendwie zu reparieren geht und dann starten die wieder das Rennen.
2: Ja, aber das hat auch, das ist auch eine kulturelle Sache. Ne? Das hat bei denen viel so mit so, so Helden-Status zu tun. so Also dieses Warrior-Sein, bis zum Ende kämpfen, immer immer bis zum Äußersten gehen und so. Das ist halt bei ganz vielen Sachen. Das merkst du auch, wenn, wenn Amerikaner, also vor allem Männer halt unter irgendwelchen Posts kommentieren, sei es bei mir oder bei anderen Leuten, die jetzt vielleicht nicht Amis sind, die jetzt nicht diese gleichen... Äh, ja, diese die gleichen Ansichten haben wie du, du steigst nach am Rennen, das würden die Amis, für die bist du dann so ein bisschen so eine, schön die aus aber so eine Pussy, ja, An, und anstatt einfach weiterzufahren und da haben wir halt einen anderen Bezug zu, weil wie du vorhin schon gesagt hast, bei uns halt auch Fair Play und wir haben halt, wir sind halt anders, mit anderen äh, Werten groß geworden, auch im Radrennen, ja, und das ist da drüben wirklich anders, auch beim Graveln ist das schon anders, das merkst du. Das ist nicht nur, äh, also ich war
5: ich war wirklich schockiert, ohne Witz, mich hat es wirklich, echt beschäftigt. Und dann, ja, ich habe mir dann auch gut erstmal eine Kopfwäsche abgeholt von Julian, der gesagt hat, du steckst jetzt hier weiter rein. Da habe also gut, dann machen wir das halt. Wir sind jetzt hier, und wir wollen noch Gas geben, jetzt stecken wir halt auch richtig rein. Ist ja nicht so, dass wir das nicht können, aber es ist einfach anstrengend, wenn du ab Meter 1 wirklich mit allem kämpfst um jede Position die ganze Zeit. Das Coole war, wir haben ja die waren es ja nicht gewohnt, dass wir das die Gegenwehr bekommen, also vor allem Corey Williams. Und wenn du das halt 20 Mal bei ihm machst, dann geht es ihm so auf den Sack, dass er halt aufgibt und der steigt dann aus. Und der Jonas hat es halt echt geschafft, den Corey Williams aufsteigen <lacht> zu lassen, weil dem einfach ständig wieder in die Karre reingefahren ist. Und das sind mhm. die nicht gewohnt. Normalerweise, also die anderen Jungs haben uns erzählt, das machst du bei Legion zwei, drei Mal und dann räumen sie dich ab. Und die haben uns halt nicht abgeräumt. Also ich weiß nicht, woran das lag. Vielleicht hatten die auch ein bisschen Respekt. Ähm, ich weiß es nicht, aber es war erstaunlich, wie viele Leute da gestürzt sind und wie oft die die Jungs einfach in Skitter gedrückt haben. Unnormal. Das, damit ja. müssen wir erstmal in der Birne klarkommen. Auf jeden Fall, Tage haben wir gewusst, okay, wir müssen es anders machen. Und alle haben uns schon gesagt, die haben alle nur Ausdauer für anderthalb Stunden maximal. Und das zweite Rennen war 100 Kilometer, also plus minus zwei Stunden. Und ich hätte ich nie gedacht, dass die wirklich alle so eingehen. Und es hat sich relativ schnell eine Spitzengruppe gebildet. Die sind jetzt auch nicht gewohnt, so viel anzutreten. Also eigentlich fahren die Bahnrennen. Deren Kriterien sind Bahnrennen auf ultrabreiten Straßen, die super schlecht sind, Legion macht das Tempo vorne, die fahren da ständig 50, 55. Es schafft quasi keiner zu attackieren, wenn er mal für zwei, drei Runden oder eine Prämie und hinten raus machen die so dermaßen schnell, dass dann halt so ein Justin Williams, der auch ja nicht langsam ist, dann vorbeifährt und Top 3 fährt. Das ist so deren Plan, dass sie jedes Mal versuchen. Und ich meine, das ist ja leicht zu durchschauen und das haben wir eben versucht dann zu, zu legen, indem wir einfach die ganze Zeit attackiert haben.
1: Ich habe mit Justin Williams in der Zeit tatsächlich telefoniert. Und äh, es ging eigentlich um was anderes. Aber <lacht> irgendwann kam er von selbst drauf, dass wir, dass er hier gerade ein Problem hat. Und zwar die deutsche Mannschaft, die in den USA ist und bei den Kriterien mitfährt. Also ihr habt ja echt einen bleibenden hinter, äh, Eindruck hinterlassen. Ähm, Weil es, glaube ich, nicht so, dass sie euch dann irgendwann nicht mehr kannten. Ich glaube, denen war das schon bewusst. Und die wussten, okay, die Jungs können auch nicht Radfahren. Und ähm, ja, war auf jeden Fall ein Thema bei denen. Cool, kann ich mir vorstellen. Ich, äh, dass, dass sein Bruder mal ausgestiegen ist, hat er nicht erwähnt übrigens. <lacht> das höre ich gerade auch zum ersten Mal. Also
5: was bei dem tatsächlich beeindruckend war, ich würde ja mal sagen, der hat so plus minus die Statur von mir. Und wie der durch die Kurven scheppert, da habe ich mir, also ich war mit ihm dann am Tag zwei in der Spitzengruppe. Ähm, es waren zwei Legion dabei, zwei American Cycling, Manu und ich, äh, einer von Butcherbox, noch zwei andere. Äh, ich glaube, neun Mann waren wir. Und als wir dann noch vorgesprungen sind, als die letzten zwei, der Justin und ich, ist der um die Zielkurve gefahren. Und das ist mir noch nie passiert in 20 Jahren Amateursport, dass ich eine Kurve drei Meter verliere. Dreimal hintereinander. Ich meine, das kann nicht sein. Und für die ist es völlig normal, dass du über beide Räder ständig rutscht. Also der der, das ist ja kein Asphalt, das sind so Betonplatten. Die geben das auch gar nicht her, dass du mehr Grip hast. Und du musst dich halt daran gewöhnen, dass du mit beiden Rädern quasi ständig schulter drüber schepperst und am Kurvenausgang so plus minus halt noch am gerade vorbeikommst. Und wenn du das in deinem Kopf hast, dann bist du erst schnell um die Kurve. Das war wirklich verrückt. Das geht irgendwie dort, weil...
2: Hä, wie, wie, was liegt da in der Kurve? Betonplatten? Also du hast es vorhin schon mal erklärt, aber ich konnte es nicht ja, so richtig...
5: Also, also die haben keinen Asphalt, so wie wir, sondern die haben im Prinzip Betonplatten, die aneinander gereiht sind. Und diese Betonplatten, die schließen nicht immer bündig ab. Das sieht man natürlich nicht in dem Video, aber du hast quasi zwischen jeder Betonplatte, so wie auf so alten Feldwegen, hast du immer so einen Versatz und eine Rille. Und wenn du mit voller Schräglage über diese Rille fährst, dann hast du halt in dem Moment keinen Grip und du rutschst dann immer dieses Stück. Und wenn das halt dreimal hintereinander kommt, dann wackelt deine ganze Karre, weil du die ganze Zeit da drüber rutscht. Und das ist ein seltsames Gefühl, wenn du es gewohnt bist, hier in Deutschland ein Kriterium zu fahren und fährst um die Kurve und es hält die ganze Zeit und da drüben hält es nicht, aber es bekommt wieder Grip. Keine Ahnung, ob das an dem Asphalt liegt, der 50 Grad hat und eben <lacht> deinen Reifen da schön weich macht. Aber du schmierst eigentlich nicht ab in der Kurve. Shepherd halt die ganze Zeit, weil du die ganze Zeit da am Wackeln bist. Und da schrickst du am Anfang. Und der hat mir ständig Meter gegeben. Und ich dachte, das kann nicht sein. Und dann hat es echt ein paar Runden gebraucht, bis ich da auch so durch die Kurve gefahren bin, dass ich gesagt habe, ah ja, okay, so fahren die ja durch die Kurve. Aber schneller geht dann halt auch nicht mehr. Also das ist wirklich das absolute Limit. Und auch verrückt ist, wie früh die wieder das Treten anfangen. Ich weiß nicht, ob die alle 160 pro fahren. Ich habe das nicht angeguckt. Ähm, <lacht> auf jeden Fall früher als wir. Und ich bin jetzt mal gespannt auf die ersten Krits hier in Deutschland, wenn wir jetzt so mit fünf amerikanischen Rennen hier jetzt um die Kurven fahren, ob es uns gleich legt oder ob wir jetzt wieder ein paar Meter gut machen in der Kurve. Es war wirklich, es war, das war krass. Und auf jeden Fall war ich mit Manu Spitzengruppe und der Justin Williams hat keinen Meter Führung gemacht. Kein Meter. Letzte Position. Und irgendwann hat der Manu sich dann, wollte sich hinter ihn fallen lassen. Er macht die Lücke auf, waren dann 30 Meter. Dann hat okay, der Manu, der hat mir der Forschung dreimal gesagt, er ist jetzt nicht unbedingt heute an stärkster Form, er weiß nicht, wie lange das noch geht. Justin Williams musste ranfahren. Hat dann Manu gleich wieder vorbeigelassen. Zwei, drei Runden später, wieder alle durch die Führung. Manu durch die Führung gefahren, kommt nach hinten und lässt die Lücke wieder aufgehen. Das hat er dann drei oder vier mal noch gemacht. Und dann hat dann Justin Williams mit sich gedroppt. Und plötzlich waren wir nur noch sechs mal in der Spitzengruppe. Und ich dachte, oder sieben. Und ich dachte die ganze Zeit, alles klar. Weil den kannte ich ja dann vom Vortag. Auf den Typen dem Red Bull muss ich aufpassen. Jetzt war der nicht mehr da. Und dann erkennst du ja irgendwann, ich meine, wisst selber jetzt, keine Ahnung, ich bin 600 Radring gefahren davon wahrscheinlich 500 Kriterien äh, 500 Kriterien mit 10 Wertungen ich bin also schon 5000 Finale gefahren Letztendlich weiß ich ja dann ungefähr wie es funktioniert. Und ich habe mir die anderen ausgeguckt kannte natürlich auch keiner, da war einer dabei von American Cycling, der kommt irgendwie vom Speedskaten, Schenkel des Todes, aber irgendwie nicht unbedingt den besten Sprint nach der Kurve Der Danny Sammel, der sah ganz fit aus, aber Hätte ich jetzt auch nicht als Supersprinter eingeschätzt. Habe den also auch gedacht, okay, habe ich auch einen Sack. Und so habe ich mir die, die ganzen Runden angeguckt, weil es waren echt fünf, Runden, äh, fünf Kurven pro Runde und habe mir gedacht, ja klar, also eigentlich ist hier keiner mehr, der sprinten kann. So war ich den auf jeden Fall reingegangen. Mit der also ich war mir sicher, das Ding, wenn, wenn, ich, wenn wir mit der Gruppe durchkommen, dann gewinne ich auch und dann ja, dann ist natürlich cool, wenn du dann, dann kannst du es echt genießen, das Radrennen. Was da eine Stimmung war, letzte Runde nur noch Gänsehaut gehabt und ich wusste ja klar, ich gewinne hier gleich. Dann war der Sprint aber doch recht schnell. Also das war, es war wirklich geil. Ich habe mir keinen Stress gemacht bis zur letzten Kurve, musste, okay, jetzt Feuer und bin dann auch äh, Saisonbestleistung gefahren und das war wirklich geil. An dem dann vorbeizufliegen, zu merken, okay, der kann auch richtig schnell sprinten, das war so ein richtiger Männersprint, so wie man es sich wünscht, Radrennen zu gewinnen. Hey, das, und die sind ausgerastet. Das hat richtig Spaß gemacht, wirklich. Es war richtig geil. Ich, danach, wir waren komplett in Ekstase. Wir haben dann schon alles erreicht, was wir eigentlich nur so erreichen wollten. Und ja, wir waren mega happy. Dann im Ziel hängt mir so ein Typ so eine Anaconda am um Hals. Das war <lacht> mega geil. Das war ohne Witz Amerikaner komplett welt einfach. Die konnten es überhaupt nicht glauben. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Und ja, es hat echt Spaß gemacht. Das war ja. Washington richtig geil. Der Rennorganisator hat uns dann noch direkt abends zu seiner Hausparty eingeladen. <lacht> Amerika einfach wirklich, ich sag's euch, komplett wild. Dann waren wir da, haben gedacht, ja, der wird schon was zum Essen haben, wenn er sagt, guck mal. dann kamen wir hin, dann gab es so, so eine kleine Gemüseschale, mir nichts gegessen, zwölf Leute, super hungrig und dann gab es kaum Essen. Es war ein bisschen bitter, aber hat echt Spaß gemacht und haben gute Kontakte geknüpft für nächstes Jahr. Und was wir auch nicht wussten, diese komplett amerikanische Kritz-Szene, also diese Serie, das sind irgendwie zwölf Rennen, die stehen alle in Konkurrenz miteinander. Das ist nicht so, dass die sagen, ja klar, wir sind ja eine krit liga nee, Die stehen krass in Konkurrenz miteinander und jeder will das beste Rennen haben und die besten Fahrer. Und die verhandeln mit den Teams, welche Fahrer die dorthin schicken. Und die dürfen eigentlich ja immer nur zu sechs fahren. Und dann ist es ein richtiges Pokern und über Sponsoren und Trikots und zusätzlich, welche Fahrer die da an den Start kriegen. Also die machen das schon auf einem ganz anderen Level als wir hier in Deutschland. So wirklich, so die, die komplette Herangehensweise ist viel mehr US-amerikanischer Sport. Also egal, ob du die, die da NBA anguckst, es geht alles so in die Richtung. Auch die Teams, wie die heißen, da siehst du hier Miami Blazers und da merkst du, da kommt kein einziger aus Florida. Die heißen halt so.
2: Das ist übrigens auch ein Team von, von den Williams-Brüdern. Aber ähm, mhm. was, du, was du da nicht vergessen hast, das ist halt harter Kapitalismus. Ne? Also das, was ich vorher meinte, das ist halt so all in und man belächelt so ein bisschen, wie es in Deutschland ist. Ähm, aber wenn da halt dann irgendwas mal nicht mehr funktioniert, dann geht halt auch alles im Bach hinunter. Das darfst du halt da auch nie, nie vergessen. Aber was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist, welche Übersetzung seid ihr denn gefahren? Wenn ihr da 100 Kilometer in der Stunde fahrt, plus, minus. Äh, Entschuldigung, zwei Stunden, nicht in der Stunde.
5: Ähm, ja, ich glaube, das war dann... Also wir sind bei manchen Rennen echt fast einen 48er Schnitt gefahren. Jonas ist gefahren 60, mit hinten 11,28, einfach. Das hat natürlich da auch für Verwunderung gesorgt. Oder ja, es war 60 und ich fahre immer vorne 55, hinten 11 28. Echt? Passt gut. 55 er nur. Ja, äh, ja, mehr passt mein Rahmen nicht. Also dann kriege ich den Umwerfer nicht hoch genug. Ah, okay, krass. Sonst müsste ich auch Mono fahren und das weiß ich noch nicht. Ich baue mir das jetzt mal aufs Zeitfahrrad. Da muss ich aber XT-Schaltwerk fahren, weil du den Dämpfer im Schaltkäfig brauchst. Und sonst, also sonst fliegt dir da halt auch die Kette sofort runter, vor allem bei dieser schlechten Straße. Und für zwölffach ist es auch nochmal schwierig, aber. Ja, mal gucken, wahrscheinlich fahren wir nächstes Jahr alle einfach. Das reicht eigentlich auch für die Rennen, die wir fahren. Ja,
2: ich glaube, kleines Blatt braucht er ja nicht, ne?
5: <lacht> ganz selten. Ja. ja, aber wir fahren alle irgendwas zwischen 54 und Jonas eben 60. Ich mein, der, der sagt, der fährt halt nicht 60, 11, der fährt halt meistens irgendwo 60, 13, 60, 14 ja. und dann läuft die Kette halt gerade und dann fährt er halt 100 Watt weniger als ich im gleichen Rennen mit Vorsprung.
2: Wenn, wenn du dir die Rennen jetzt so anschaust und ihr habt ja viele Eindrücke mitgenommen, was würdest du dir wünschen, was sich hier in Deutschland verändern müsste bei den Rennorganisatoren oder allgemein jetzt gar nicht ganz viel, vielleicht so ein oder zwei Punkte rausnehmen, die du auch realistisch siehst, die man umsetzen könnte, um die Rennen vielleicht hier attraktiver zu machen oder ein größeres Publikum zu öffnen.
5: Das allererste, Paul, das ist wirklich das Allerwichtigste und das schaffen die Amis schon mal, dass wir keine Überschneidungen haben an einem Wochenende. Weil was hier passiert, dass sich die Landesverbände nicht miteinander absprechen. Wir haben beispielsweise hier in Baden und Württemberg, was ja zwei Landesverbände sind, und Rheinland-Pfalz schaffen die es tatsächlich, an einem Tag drei Rennen zu machen, die keine 40 Kilometer zu sind. Also wir haben Württemberg-Rennen, wir haben Baden-Rennen und wir haben direkt über den Rhein, vier Kilometer weiter, auch ein Rennen. Und alle kämpfen um um Starter. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und die nächsten drei Wochen ist kein Rennen. Ich meine, klar weiß ich, dass die oft irgendwie Rahmenbedingungen haben wie ein Dorffest oder die Feuerwehr kann nur an dem Tag. Ja, aber da muss man sich trotzdem besser absprechen. Da macht man vielleicht das eine Rennen samstags und das andere sonntags oder irgendwas. Und solange wir es nicht schaffen, die Landesverbände an einen Tisch zu kriegen mit ihren Rennkalendern, also der Landesverband mhm. in sich spricht sich ab und dann heißt es, ja, wir dürfen kein, kein, äh, keine zwei Rennen an einem Tag haben. Und jetzt guckst du dir Bayern an, wenn da ganz im Süden irgendein Bergrennen ist und ganz im Norden äh, Irgend ein Kriterium, dann dürfen die nicht an einem Tag das stattfinden lassen, dummerweise, obwohl die Starter komplett unterschiedlich wären. Auf der ja, anderen ja. Seite, wenn sie das Kriterium dann in Nordbayern machen und in Südhessen ist auch ein Rennen, auch, das, auch ein Kriterium, dann, dann geht es. Und dann klauen die sich die Starter. Und wir haben jetzt aktuell das Problem: eigentlich haben wir in zwei Wochen unser Heimrennen in Kempten. Ähm, mhm. Wir haben keine Starter. Wir haben Meldeschluss Ende der Woche. Es ist noch kein einziger Fahrer gemeldet. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und klar, kein Fahrer. Jetzt ist klar, am gleichen Tag ist ein Rennen.
1: Kein Fahrer.
5: Es kommt vielleicht noch hinzu, dass man nicht unbedingt nach Kempten fährt, weil man weiß, euch. dass man da viele Punkte holt. Kann sein. Aber sowas gab es noch nie. Also wir, wir, wir machen uns den Sport in Deutschland kaputt, indem wir es nicht schaffen, dass wir es so machen wie die Amis und sagen, wir haben einen festen Rennkalender, der geht über die ganze Republik. Und wir sind es ja gewohnt. Ich meine, Paul, du weißt es. Du fährst durch die ganze Republik auch schon früher für irgendwelche Radrennen. Wenn du weißt, es ist ein geiles Rennen, dann fährst du da 400, 500 Kilometer. So was passiert irgendwie nicht mehr. Also oder du musst es machen, weil dann kein anderes ist. Und das ist mal die, mhm. das allererste, was wir schaffen müssen, dass sich die Landesverbände, die angrenzend sind, zumindest die, dass die sich an einen Tisch setzen und einen sauberen Rennkalender ähm, hinkriegen. Und ich meine letztendlich der Sport jetzt gerade, wenn wir es Kritz-Szene nennen, es sind ja dann schon darin zwei Sportarten. Es gibt hier die super schweren Straßenrennen oder die super schweren Rundstreckenrennen, da hat so, so ein, so ein Sprintbomber, eigentlich nichts verloren. Und auf der anderen Seite gibt es so super schnelle Rennen, da wollen die Jungs, die schnell am Berg sind oder vielleicht auch noch gerade vorne und nebenher fahren, die wollen da auch gar nicht an Start. Und sowas kann man natürlich parallel stattfinden lassen. Und letztendlich, ja, also keine Ahnung, die 200 Radrennen, die wir in Deutschland im Jahr haben, die werden wir ja wohl so verteilen können auf die Wochenenden, dass es für alle passt.
1: Ja. Ich glaube, da war der Verband einfach jahrelang zu zaghaft und wollte den Ver wenigen Veranstaltern, die es gab, eben nicht noch mehr aufhalten. Sucht euch mal ein neues Datum und so weiter. Aber das war auf jeden Fall die falsche Taktik. Ich kann mich da noch an das ein oder andere Gespräch mit einem Verbandsfunktionär erinnern, der mhm. genau die Aussage getroffen hat. Also, ja, nee, da kann ich ja jetzt nicht dazwischen funken oder sonst irgendwas. Das Problem gab es einfach schon Jahrzehnte, so das kenne ich noch aus meiner Jugend, so das, ne, und das wurde, jetzt halt wurden es immer weniger Radrennen und die dann auf Doppeltbelegung geblieben sind irgendwo, äh, ist mittlerweile halt ein richtiges Problem. <lacht> ja. Und dass die Starterfelder, also was heißt Felder, kann man ja schon gar nicht mehr von sprechen, ne dass die, Sta die Anzahl der Starter oder Starterinnen äh, bei den Rennen immer weniger werden, das kriegen wir jetzt ja hautnah mit. Also ich habe mir ich weiß nicht, ein, ein, zwei Wochen ein Rennen hier in der nächsten Umgebung angeguckt. Da war niemand, niemand war da. Also es waren kaum kaum Fahrräder auf der Strecke, äh, am Streckenrand stand niemand. Und das ist echt traurig. ne Und da braucht es jetzt eigentlich eine, einen Dachverband, der da mal eine Richtung vorgibt und das mal
2: in die Hand nimmt und mal ein bisschen koordiniert. Denkst du, dass wir es in Deutschland hinkriegen könnten, auch in relativ naher Zukunft, eine so eine Krit-Serie zu etablieren. Also sowas, wie wir in den USA haben, weil ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt so überlege, was ist am attraktivsten und was ist am ehesten umsetzbar, dann sind es halt krit ne? weil du brauchst halt nicht so viel Training, also da kommst du halt auch mit zehn Stunden oder weniger die Woche hin, dass du einigermaßen mit ein bisschen Talent auch mitfahren kannst und ähm, also jetzt nicht gewinnen, aber zumindest mal mitfahren und Spaß haben und alles andere, also so 120 Kilometer Straße, dann brauchst du, da fahren wir aber die Bundesliga und ich glaube, die zu etablieren und wieder größer zu machen, wird eine, dauert viel, viel länger, als zu sagen, man hat vielleicht hochwertige Krits übers Jahr und da auch ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Action in diesen, diesen, diesen Vereinssport einzubekommen. wo Eigentlich ist es ja geil. Ne? Brauchst relativ wenig, nur Kilometerrunde, anderthalb Kilometer, maximal, weiß ich, wie lang. Ähm, ja.
5: Also da muss man echt sagen, was Aweiler da im April äh, auf die Beine gestellt hat, das war schon, schon ganz schön geil. Das hatten wir da nicht erwartet, aber Arweiler stand komplett an der Strecke, das war ein richtig geiler Krit-Kurs, da ging es richtig ab und was haben die gemacht? Klar, das war halt qualilauf für die DM. So, also letztendlich zieht sowas schon, ich glaube tatsächlich, um sowas zu etablieren, muss man es auch nach dem vorbild Amis machen, du solltest, dass es sich lohnt auf so eine Anreise, du solltest zwei Rennen kombinieren, vielleicht auch mal drei, du Paul, du kennst es, da gibt es die Allgäu-Rundfahrt, das sind zwei schwere Straßenrennen. Ich meine, klar, da ist halt, wenn du es am April machst, dann musst du halt immer damit rechnen, dass du eine halbe Erfrierungen kriegst bei 3 Grad 120 Kilometer Straßenrennen, zu fahren. Kann klappen im Allgäu, muss aber nicht. Aber genau sowas wäre der Plan, dass du sagst, okay, da gibt es zwei Vereine, die sind vielleicht 50, 60, 80 Kilometer auseinander. Die wollen beide ein Radrennen im Jahr machen. Machts doch an einem Samstag und an einem Sonntag und es gibt eine Gesamtwertung. Die Gesamtwertung wird noch irgendwie honoriert. In Amerika heißt es einfach, das ist Omnium. Das Omnium aus den beiden Rennen, es gibt Punkte für die ersten 20, gibt einen Gesamtsieger, kannst am zweiten Tag noch Trikots fahren lassen, dann kriegst du vielleicht noch irgendwie Sponsoren rein, dann kümmerst du dich gemeinsam mit zwei Vereinen um Absperrung, vielleicht noch ein Hotel für Weiterherkommende und da machst du zehn Rennwochenenden im Jahr. Dann sagst du 20 Rennen, sowas wäre geil. Das wäre wirklich gut und das kannst du die komplette Republik machen. Wenn man sowas etablieren könnte, dann würde das auch wieder wachsen. Dann würden auch die Nachwuchsfahrer darauf gucken. Ich meine, wir hatten jetzt, das war wirklich verrückt, also was wir Zuspruch hatten von allen Altersklassen aus ganz Deutschland, die das irgendwie verfolgen und die aber selber nicht die Chance haben, sich zu messen, weil die halt dann mit fünf anderen Junioren am Start stehen. Ja, da hast du doch keine Lust. Mhm. Der eine ist Bergfahrer, wie 25 Kilo. Der andere ist, naja, gerade vielleicht von der Diät gekommen, wie 105 Kilo. Das ist dann nicht mal ein Radrennen, da fährt jeder für sich und früher, als wir Union Radrennen gefahren sind, da waren es 120 Starter, die hatten Teilnehmerbeschränkung auf irgendwelchen Feldwegskursen. Dass sowas wieder kommt, brauchen wir attraktive Rennen und eben nicht, ja, ich kann es mir aussuchen, ob ich jetzt hier in Hessen fahre oder in Rheinland-Pfalz oder in Württemberg und dann wieder sechs Wochen nichts. So funktioniert es nicht. Und den Dachverband ja. haben wir eigentlich, der heißt eigentlich BDR.
2: Ja, aber ja, ich soll jetzt keine, <lacht> ich wollte gar kein BDR-Bischen machen, aber ähm, aber könnt ihr euch als Camp nicht vorstellen? Ich meine, ihr habt eine gute Infrastruktur, was Sponsoren angeht. Ihr habt viele Connections, dass ihr selber was auf die Reihe stellt. Erstmal plus bei euch im Raum. So, Ich meine, ich glaube, Dinge müssen manchmal auch einfach erstmal wachsen. Ne? Und äh, so, ich glaube, das Kriterium, wie vorhin schon gesagt, ist, glaube ich, so dieser einfachste Zugang in den Radsport, also lizenzierten Radsport. Ja, Weil es halt, du kannst hinkommen, angucken. Ja? Du kannst mehrere Sachen erleben. Äh, ist auch für eine Gemeinde meistens attraktiv. Ähm, oder denkst du, es ist für euch auch nicht umsetzbar, sowas zu machen?
5: Ja, nachdem wir, ich meine, du weißt selber, oft muss man erstmal mit dem Rücken zur Wand stehen, damit irgendwelche Veränderungen stattfinden. Jetzt, wir haben jetzt dieses Jahr tatsächlich das Problem, keine Starter, wir müssen was ändern. Also das Problem ist ja, wenn wir das Rennen jetzt durch, durchziehen, dann stehen wir nachher sechs Kämpner oder acht Kämpner mit nochmal acht anderen am Start, die wir irgendwie hart einkaufen müssen, dass die überhaupt kommen. Da lacht sich ja jeder Sponsor kaputt und sagt, ihr erzählt uns hier das ganze Jahr in der Presse, wunderbar was ihr für Radrennen fahrt. Und was sehen wir? Ihr fahrt mit gegen acht Gegner. Das, das kann ja nicht sein. Also eigentlich sollten wir die Notbremse ziehen, meiner Meinung nach das Rennen nicht stattfinden lassen und das für nächstes Jahr sauber aufbauen. Mit einem anderen bayerischen Verein. Wir haben das letztes Jahr gemacht, auch aus der Not geboren. Das haben wir aber dann nicht weiterverfolgt, dass wir samstags Kempten hatten, sonntags Mindelheim. Und da gab es zwar keine Gesamtwertung, aber es hat sich auch für Fahrer, die von, keine Ahnung, Rheinland-Pfalz runterkamen, hat es gelohnt, weil sie gesagt haben, okay, wir fahren zwei Radrennen, die beide sportlich gut sind ähm, und haben dann eine Belastung, Samstag und Sonntag ist sinnvoll. Das werden wir so machen müssen. Also das, es führt gar keinen Weg mehr dran vorbei. Aber wenn wir das nur alleine machen, dann ist die Zukunft trotzdem nicht gesichert. Da müssen auch die anderen Vereine ran. Und da kann es halt nicht sein, dass in Baden-Württemberg oder in Württemberg gibt es eine geschlossene Rennserie, die dann auch noch Starter wegnimmt. Da muss man sich da einfach absprechen. Also ich finde es gut, ich finde es ich find's toll, dass jeder Verein, der ein Rennen ausrichtet, dass die es durchziehen. Aber eben nicht vielleicht so egozentrisch gedacht, nur ja nur mein Rennen zählt und wenn ich das durchgeführt habe, ist alles gut. Weil auch da werden die Starter weniger. Man müsste es mhm. ja irgendwie so machen, dass wir mit dem Nachwuchs in den Nachwuchs eine Chance geben. Wir haben einen unfassbaren Nachwuchs in Kempten und haben quasi keine Möglichkeit, die an irgendwelchen Wettkämpfen starten zu lassen oder wenige.
2: Gut.
5: Das war früher anders, da gab es in jedem zweiten Ort gab's Radrennen. Ja. In Amerika, gut, und das muss man jetzt schon auch ehrlicherweise sagen, was in Amerika passiert, das ist ja geisteskrank. Also das würde ja, wir haben jetzt ja ein paar Jungs kennengelernt, die fahren letztendlich C-Klasse. Die reisen jedes Wochenende durch die Staaten mit dem Flieger, Fahrrad verpacken, hinfliegen, für 60 Minuten Radrennen. Das ist, als würdest du nach Madrid fahren für 60 Minuten C-Klasse rennen, dann nach Antwerpen, dann nach Warschau und dann fährst du noch irgendwo in Kroatien. Die Distanzen, und das ist für die völlig normal. Da sind wir zum Glück noch meinen Wald entfernt, aber wir, sollten es, wir, wir könnten es ja. Wir haben so viele Vereine, wir haben so viele Radsportvereine, wir haben so eine Radsportverrückte Nation eigentlich. So viele Leute fahren Fahrrad, fahren Gravel, fahren Grand Fondos. Ja, warum nicht, Kritz? Das hat schon, oder wir ja, können es ja auch einfach Rundstrecken rennen, so wie es halt früher hieß. Das hat doch immer geklappt. Das ist doch, das ist die Basis. Das ist die Basis für alle, die mhm. auch später richtig Rad fahren wollen. Also, wenn sie die Chance haben, irgendwie in den KT7 zu kommen. Da müssen sie doch das von der Picke auf gelernt haben und nicht mit mit 30 Radrennen plötzlich KT-Profi oder KT-Fahrer werden und dann merken, wir, ich kann mich überhaupt nicht im Feld bewegen.
0: Ja, ich denke, so von Verbandsseite aus ist es auf jeden Fall schwierig und was in den Staaten passiert, muss auch so ein bisschen bei uns passieren, dass einfach auch industrieseitig eingestiegen wird, dass halt äh, Geld da ist, es müssen ja auch irgendwo für die Nachwuchsfahrer Idole da sein, ne? also ich wenn jetzt euch mal zum Beispiel, ne, also die meisten wissen, es gibt dieses Team in Kempten, die können richtig schnell fahren, aber euch gehen ja auch die Gegner aus. Also es gibt noch ein paar richtig gute Teams in Deutschland, definitiv. Aber wie du schon sagst, so die auf ein Rennen zu kriegen und so weiter, auch schwierig. Und da, ähm, ja keine Ahnung, es müssen sich Leute finden, die es in die Hand nehmen. Ne? Also ihr seid da definitiv eine Fraktion ich bemühe mich gerade auf jeden Fall ein bisschen Konkurrenz für euch aufzubauen nächstes Jahr. Mal gucken, was das Projekt abwirft. Ich habe es dir schon mal erzählt. Ja, ist cool. Und, ähm, ja, und keine Ahnung, halt auch im Rennveranstalterbereich. Ich kann da nur Werbung machen, halt auch wirklich für Leute aus der Industrie da zu, zu arbeiten, ein bisschen Geld reinzustecken und den Sport cool und groß zu machen.
1: Ja, oder zum Beispiel, ja. wenn jetzt hier Leute zuhören, die vielleicht sogar irgendwas zu sagen haben in so einem Amt irgendwo, ja, die ein bisschen was drehen können für so Straßenabsperrungen oder ein paar Kontakte knüpfen können, was das angeht, weil ein Rennen zu veranstalten in Deutschland, das haben wir auch schon hautnah mitbekommen, ist ja auch nicht so einfach, da muss man ja auch nochmal dazu sagen. Äh, teilweise unnötig kompliziert, wenn es da Leute gibt, die vielleicht die Wege ein bisschen vereinfachen können. Wir koordinieren da gerne und äh, leiten weiter. Ja. hören ähm, ja, also zumindest ein Aber Politiker ich finde, wird ja regelmäßig Der Punkt, Sebastian hat, Grüße ist ja mit
2: Idole. Ja. Und das ist ja jetzt ja Kempten so gesehen, wenn man über Kid Racing Deutschland und jetzt gerade mit der Sache auch nochmal. Und ich glaube, wenn man auf so einem Hoch ist, was ihr gerade so auch seid, in der Wahrnehmung, zumindest in dieser Blase, die euch wahrnimmt und euch folgt vielleicht so ein bisschen das, äh, das mitnehmen ne? und äh, es in etwas anderes noch verwandeln oder größeres, weil den Drive, den ihr jetzt gerade habt, dadurch, durch diese Aktion, ja, vielleicht auch mit den Leuten, in, an, mit den Amis mal reden, so ein paar Tipps, ab, Ich mein, ein bisschen was raushauen, tun die ja auch mal, die Hunde auch ganz gerne mal auf die Kacke und also ich meine, wenn ihr nicht anfangt irgendwas zu machen, vielleicht noch Colonia Kids, sonst fällt mir halt wirklich niemand ein, der mhm. auch Power hat. Also,
0: es gibt noch 54 elf Ja, aber, ähm, aber ich meine
2: jetzt, also Leute, wo ich jetzt. Bittgen, starkes Amateurteam an den Start ja. gestellt dieses Jahr. Aber also ich meine jetzt Teams, wo ich weiß, dass da Leute drin sind, die aus mhm. verschiedenen Arealen beruflich auch kommen und sehr wahrscheinlich Marketing und so was machen können. Da habe ich bei anderen keine Ahnung. Da halt vielleicht einfach mal ansetzen und gucken, was möglich ist. Weil, wie Basti schon, ich glaube, Verbandsseite wird dann nichts passieren, sondern es muss dann eher dann doch wieder aus der Privatwirtschaft heraus entstehen.
5: Wir, wir in Kempten, wir sind natürlich ein Verein, wir schaffen Nachwuchsförderung. Wir scha haben es jetzt auch geschafft, über den BDR ähm, so Pakete für Kindergärten anzubieten. Also ab August können sich äh, Kindergärten auf der BDR-Homepage so Pakete runterladen und dann äh, schon bereits Kindergartenalter die Kids zum Fahrradfahren irgendwie motivieren. Ähm, da kann ich dir gern, Basti, noch einen Link dazu schicken. Solche Dinge versuchen wir ja, aber letztendlich stirbt alles damit, dass wir eine Überalterung in den Vereinen haben. Wir haben noch Leute, die wollen einfach nur Fahrrad fahren und sich um nichts kümmern und es werden halt immer weniger. Und dass man mhm. vielleicht auch ehemalige Radfahrer, mhm. die das jetzt hören, ich meine, wir haben alle vom Radsport profitiert, von, von Kindesalter bis halt, oder bis manche vielleicht aufgehört haben. Dass man einfach sagt, okay, Radsport hat mir was gegeben, dann gebe ich das auch zurück und egal in welcher Art und Weise, man sich da engagiert. Sei es, dass man jetzt ein Unternehmen hat und ja, einfach Kohle dem Verein zur Verfügung stellt für eben diese teurer werdenden Absperrungen. Feuerwehr will plötzlich Geld. Man muss irgendwie äh, DRK bezahlen und sei es nur mit, mit Essen und Trinken, dass sie sich den ganzen Tag da hinstellen. Ja, das muss aber halt getan werden, weil einfach nur, ah ja, das machen wir eh. Nee, damit ist nicht getan. Und wenn wir das wieder schaffen, wir haben so. Geile Rennen in Deutschland, wenn wir das koordinieren, dass die sich irgendwie so ein bisschen zusammentun, das gab es schon vereinzelt. Wir hatten vor ein paar Jahren in Rheinland-Pfalz äh, gab es schon ein Viererwochenende, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Das war äh, Lingenfeld, dann in Mainz-Ebersheim, Mutterstadt und Böhl-Igelheim. Das sind klasse Kriterien das hat funktioniert. Der Zuspruch war da und plötzlich hört es wieder auf. Und es lag nicht an Corona, das hat schon davor wieder aufgehört. Wenn sich sowas etablieren würde, da, da kamen die Leute von überall. Das war ein richtig guter Fight. Das war mit einer Gesamtwertung. Das wurde in der Presse so announced. Da haben die Leute schon am Tag vom Rennen gesehen, morgens in der Zeitung, dass die letzten zwei Tage passiert. Wenn ich heute Abend dahin gehe, sehe ich, wie diese Mannschaften gegeneinander kämpfen. Das sind die Favoriten. Da gibt es Porträts darüber. So muss es funktionieren. Wenn wir das machen und genauso macht es USA. Mhm. Die erfinden ja das Rad auch nicht ja. mehr. Die ziehen es halt mhm. durch. Ja. Und Jetzt dann lass, doch mal. lass uns da zum ja. zweiten Rennen kommen. Das ist halt, das kann man sich nicht vorstellen. Also die haben da gesprochen von 400.000 Leuten. Ziehen wir vielleicht den army übertreibungsfaktor ab, aber da waren locker 100.000 Leute. An drei Tagen in einer Stadt im Nirgendwo, also ich weiß nicht, wer davor schon mal Tulsa, Oklahoma gehört hat. Das, ist, das sind die nettesten Leute, die man sich vorstellen kann. Also ich bin komplett, ich kriege da Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Da haben irgendwelche zwei reichen Familien, haben da... In Radweg und den Spazierweg voneinander getrennt an dem, ähm, an dem Fluss und was da im Rennrad, Bike Trail, der einfach nicht aufhört. Perfekter Asphalt, überall mit Gefahrenzonen zum Ausweichen. Unglaublich, unglaublich. Und klar, die ganze Stadt ist fahrradverrückt. und dann kommen die alle zum Radrennen und rasten komplett aus. Was da los war, ich bin 2003, bin ich mit Jan Ulrich Wangen rund ums Goldene Rad gefahren. Da waren es 40.000 Leute. Und ich habe gedacht, okay, sowas erlebe ich nie wieder. Und jetzt in Tulsa, das hat es einfach noch übertroffen. Jeden Tag. Das war so verrückt, wirklich. Wenn, man muss es ja nicht mal, das, das waren ja Erfolgsfeste, mit Festivalgelände. Man muss es ja gar nicht so übertreiben. Aber die Stimmung, die man da hat, das war einmal Starn zurück. Wirklich verrückt.
2: Ist doch das Größte, was es gibt in den USA. oder Tulsa Tough ist das bekannteste auch, ne? würde ich jetzt sagen, oder? ja.
5: Ja. Freitags das Sturzfestival, man fährt in die Nacht rein auf wirklich gottesschlechten Straßen. Ich habe mich dann verleiten lassen, also klar war, wir fahren für Dario, weil der einfach gerade unser stärkster Sprinter ist. Ähm, ich habe mich dann verleiten lassen, so 15 Minuten Verschluss noch auf eine Prämie zu fahren, weil sich es halt ergeben hat. Du fährst links am Feld vorbei, rechts attackiert einer, fährst ans Hinterrad, fährst die Prämie, aber schaffst es dann halt nicht, dich in den Top 10 zu äh, irgendwie zu etablieren, fliegst also irgendwie bis auf Platz 50 zurück. Und dann war mir von dem Wochenende davor klar, ich darf jetzt nicht zu viel Körner lassen, sonst fehlen die mir im Finale. Und mache jede Runde so vier, fünf Positionen gut. Meine Jungs alle vorne sah halt wirklich gut. Und dann die letzten zehn Runden gab es eigentlich alle zwei Runden einen üblen Sturz. Und mich hat es halt dann auch einmal gekostet, aber Ausgang einfach nur noch Zaun, da. wenn plötzlich 15 Fahrer liegen. Und da bist du halt richtig schnell. Also fährst du 48 er da fährst du die Kurven voll, weil das sind ja nicht mal Kurven da bin ich da in den Zaun geballert und ach, das war ungut. Und ja, Warrior hin oder her, ich hätte gar nicht mehr fahren können. Also ich bin mit nach dem Überschlag mit meinem Rücken auf die Bordsteinkante. Ich habe kurz gedacht, okay, jetzt bin ich querschutzgelähmt, bin da so halb weggekrabbelt, habe gemerkt, okay, alles stürzt noch, unfassbarer Sound, alles schreit. Und dann liegt alles, du siehst, wie die aufspringen, irgendwie ihr Fahrrad mit krummen Lenker und fahren weiter und es saßen dann halt noch gerade der Dante Young, komplett aufgeschreddert. Ich sage, alles klar. Ja, ja, nur die Haut. Okay, das ist auch eine harte Sau. Aber der hat dann mit mir aufgegeben. Mein Fahrrad war auch komplett zu so bold. Und zum Glück hatten wir einen Physio dabei, der mich dann einigermaßen über die Nacht wieder gerade gebogen hat, dass ich da am Samstag an den Start gehen konnte. Und dann wird es wirklich jeden Tag nur noch krasser. Da hast du gedacht, okay, am Freitag, ich habe jetzt alles gesehen, mehr Leute können es nicht werden. Und dann fährst du in diesem Arts District von Tulsa, Komplett verrückte Gegend, also wirklich, du siehst, da steckt die Kohle und du fährst beim Warmfahren drei Straßen weiter und du siehst die volle Armut. Das, war, das ist halt auch Amerika. Und ja, das als Europäer bist du, ich weiß nicht, uns allen ging es einfach krass nah, dass du da keine drei Minuten rausfährst und du siehst, wie die Armschweine da wirklich auf der Straße leben mit nichts. Und wir fahren drei Minuten weiter, Radrennen und die schmeißen jede Runde die Kohle rein. Also tatsächlich, die heben dir die Kohle vom Straßenrand rein und sagen, grab the dollar. Und auf der anderen Seite haben die gar nichts. Das ist, das ist schon krass. Aber trotzdem, unfassbar viele Zuschauer. Stimmung fürs Radfahren, dass du wirklich Gänsehaut bekommst. Gute Runde. Auch sowas sollte man in Deutschland vielleicht etablieren, dass man nicht einfach nur vier Linkskurven macht, sondern das war so ein L mit einer abfallenden Zielgerade. Da bist du halt in 70 geknallt hat es beim Frauenrennen so dermaßen gescheppert, dass das Rennen unterbrochen werden musste. Aber auch das ist eine coole Sache. Die haben dann Frauenrennen und nicht nur ein Frauenrennen, sondern die haben Cat Pro und die haben noch ein Cat 2-3-Team, äh, 2, rennen Also für alle ist irgendwie die Chance, da Radrennen zu fahren. Die haben von den Bambinis, die sie zwischen die Rennen starten lassen, über die Grand Fondos morgens, da startet halt alles. Und das machen die echt gut. Und deren Organisation ist halt auch verrückt. Also wenn du bei uns dann Startzeiten siehst, nach Rennen 5, bei denen heißt es 19 Uhr Start, dann wird er 19 Uhr gestartet. Wenn da eine Unterbrechung ist, wird das Rennen halt verkürzt und um 19 Uhr Start und das ziehen die halt knallhart durch. Und diese Organisation, dass du merkst, das sind Leute, die müssen das so machen, weil die haben ihre festen Zeiten. Auch davon können, davon können wir bestimmt noch lernen. Und dann kam dieses Crybaby Hill. Wir haben uns die Runde uns angeguckt in der Woche und wenn du das hochfährst, dann denkst du, ja, ist ein Babyhill, also der kann gar nicht wehtun, du kommst da rein von der Geraden, da rollst du mit 50, 55 entlang, fährst rechts in wirklich so eine richtige Kante mit, weiß nicht, 16 Prozent geht noch rechts weg und dann denke na gut, da bist du 25 Sekunden oben und ich habe mir gar keine Sorgen gemacht, dass ich da nicht hochkommen würde. Aber so ein Sergio Henao, wenn der mal das Ding Wolli nimmt, dann ist schon fies, also das, klar, ich meine, ihr kennt es wie so Jungs Fahrrad fahren können. Wenn du aber nicht jeden Tag mit so Wörter-Jungs Rad fährst, also auch wenn er nicht mehr Wörter ist, aber auch der Reinhard Janse von Rendsburg ist ja bis letztes Jahr bei Lotto zu Teil gefahren. Die haben einfach ein Standgas, das ist schon beeindruckend. Gut ist, dass die halt nicht so gut um die Kurve fahren können. Das ist das einzig Gute und damit gleicht sich das halt auf so Rennkursen wieder aus. Dass es fiese Kurven sind, deren perverser Motor und Leute, die absolut sich nicht, nicht scheißen, in die Kurve reinzuknallen, und dann gibt es ein richtig geiles Radrennen Und das hat die Stimmung dort unfassbar. Du verstehst dein eigenes Wort nicht. Wir durften ja damit Funk fahren. Wir haben äh, Funk dabei gehabt. Das hätte ich am letzten Tag auch komplett schenken können, weil du hast einfach nichts verstanden. Du hast neben deinem Teamkollegen ihm gesagt, was ist, und du hast es nicht verstanden. Es war wirklich richtig krass. Und da waren auch die NCL-Jungs da, also Denver Disruptors und ähm, die Miami Knights mit, weiß ich, ob ihr Clever Martinez schon mal gehört habt, ist uns in, im Kopf geblieben, weil einfach clever der super geilste Vorname ist der Welt und einfach so eine Matte hat, dass der Sprecher am Start sogar gesagt hat, er sollte Alpizin-Shampoo benutzen. Also und dann war uns klar, okay, wir sind nicht hier angekommen, die passen auf uns auf und dann haben die uns von uns auch keinen erfahren lassen. Also wir haben das versucht, äh, wirklich zu zerlegen auch, aber das hat nicht geklappt und Jonas ist super stark gefahren, der hatte glaube ich 385 Watt NP bei 70 Kilo über eine Stunde 30 und ist starker Dritter geworden. Das war wirklich richtig geil. Ähm, hat echt Spaß gemacht. Also so wirklich, dass du dann ins Ziel kommst und denkst, hey, was war das? Das kann doch jetzt noch nicht vorbei sein. Es war wirklich jeder, der die Chance hat, mal das Rennen zu fahren, sollte das unbedingt machen. Also es war wirklich krassestes Radrennen ever. Und ich bin mir auch sicher, auch sowas würden wir in Deutschland sicherlich hinkriegen, wenn wir das so vermarkten würden wie die. Weil dieses Crybaby Hill, das ist ja in aller Munde das Wahnsinn, wirklich, Leute, knapp. Ich ja. komplett in Lauf mit diesen Rennen.
2: Das wird aber in Deutschland nicht so sein, weil wir Deutsche sind, also, und
5: um irgendwie mir zu nahe zu
2: treten. Aber <lacht> dieses, äh, äh, ja. <lacht> aber,
5: aber schau mal, wie damals, wenn wir diese nachtour nicht so doof absprechen würden, sondern sagen, hier, wir machen hier richtig Rad Ja, ran. aber... Aber das, das auch, aber, ja, da. aber
2: selbst das, ich bin da auch ein paar davon gefahren, selbst das anders, weil die meisten äh, sind dann so, also ohne irgendwem jetzt da zu treten, jetzt nicht viele Leute sich aufregen, aber das sind ja entweder so, so innen oder Leute, die einfach nur wegballern wollen. Weißt du, ich meine, aber das ist, das ist nicht so, also zumindest meine Erfahrung. Das ist jetzt, ist jetzt nicht so wie in den USA, wo du so, wo du so, ist ja auch, Bel ist ja auch mein, keine Ahnung, haben wir auch mit allen Sport man, du kannst, guckst dir Cross an. Wie, wie Leute da, die gehen in Anzügen, gehen die zu so irgendwelchen cross rennen weißt du, weil die halt da irgendwie ihre guten Sachen auftragen wollen, weil das Rennen für die irgendwie wichtig ist, weil die das. Das ist halt, das haben wir halt bei uns so nicht.
1: Ja, aber ist auch vollkommen okay, wenn man zu so einem Event ja, klar, geht auf jeden und Fall. Sport sich anguckt, aber auch so ein bisschen drumherum was geboten bekommt und das ist ja gerade das, was in Deutschland immer fehlt. So, du kriegst halt, wenn du Glück hast, irgendwie einen vernünftigen Kaffee und ein Stück Kuchen und hier und da steht nochmal ein Grill, aber es ist ja sonst kein Event und damit kriegst du die Leute heute dann einfach nicht mehr und so haben es zumindest ja in der Vergangenheit in den USA viele Crits gemacht, die haben dann immer im Studentendistrict irgendwie das versucht zu, zu organisieren weil du da eh viele Leute abends hast, die unterwegs sind und vielleicht gucken die sich dann auch die Strecke an, wenn noch ein bisschen Unterhaltung drumherum ist und natürlich äh, gibt es dann auch ein paar Drinks. Äh, warum nicht? Also es gibt ja auch genügend Studentenstädte Ihr ja dieses oder Jahr Städte, aufsetzt, Städte ich mit vielen Studenten in Deutschland. Was
5: los war bei den Pros bei der Und letztendlich, das sind sicherlich auch Autogrammjäger und die, die sich nur wegkippen wollen, aber die machen halt die Stimmung. Und ich meine, klar, wir als Radsportler in Deutschland, zumindest früher, da hatten wir also man hatte damals sicherlich so ein bisschen so die Attitüde, dass wir im Prinzip Golf, Tennis, Radsport, wir sind hier super heilig, aber eigentlich müssen wir mehr in dieses Party-Festival reinkommen, dass wir die Leute halt da ranziehen. Weil das machen die Amis ganz extrem. Und ist jetzt nicht so, dass ich der größte Fan bin von Volksfesten oder sich einfach nur wegschütten. Aber was die an Stimmung reinbringen, das ist schon brutal. Und das wiederum finanziert halt auch irgendwie die Veranstaltung. Stellt da so drei so Bierwegen hin, sperrt das Zeug gut ab, dass sie nicht auf die Strecke rennen können. Ja, dann hast du die Stimmung. Dann stellst du da noch zwei DJs hin, das probieren die Rennen in NRW. Wenn die einen DJ am, am Start haben, dann, dann, dann ist da gleich schon mal eine ganz andere Stimmung. Sowas wird bei uns halt irgendwie verpasst. Da läuft halt irgendein 80er-Jahre-Schlager aus dem Startwagen. Das ist
0: ja auch einfach gar nicht beworben. Kein normaler Mensch weiß, dass irgendwo ein Radrennen ist. Selbst wenn es ein Radsportfan ist. Ja. Selbst ein Radsportfan weiß nicht, dass am Wochenende in der Nähe ein Radrennen ist.
2: Kein.
1: Ja, aber ja. es muss, das, aber das, das meine ich ja, das muss irgendwo stattfinden, wo eh was ja, los okay, ist. Ja, okay, aber
2: gut, aber, aber dann kannst du sagen, aber, und das ist halt dann wieder Berlin deutsche Bürokratie und also Ding der auch eigentlich. ist eine, ne? eine riesen wenn da früher der Veloton war, oder wie ist das damals noch zu gefallen? Es hat halt bis auf die Zigarettenzeit halt niemanden interessiert. Ja, und du fährst durch die ganze Stadt. Ähm, also, ja. Nee, das ja, stimmt gut, nicht. Andi, es war halt nee, auch kein Crit nee, so. Du hast sie nicht. halt einmal vorbei sehen und es halt auch
1: für Berlin ja, echt außerhalb. Nee, aber ne?
2: nein, aber nein, ja, okay, aber also ich glaube, ich kann jetzt schon aus ein paar Jahren Rennerfahrung in den USA reden und würde einfach es, sagen, das ist eine andere Mentalität, eine andere Mentalität auch zu Events. Es, die Leute sind auch.
0: Auch zu Sport.
2: Ja, also das, die Leute sind ja bereit, also jetzt mal. Wenn du vom Radsport mal weg, wer bezahlt bei uns denn 150 Euro zum Beispiel für Fußballticket? Das macht, er, macht wird der niemand machen. Ich weiß nicht, was ein Ticket kostet, aber das scheint für mich jetzt ein sehr hoher Preis. Genauso in den USA zahlen Leute für einen gravel 300 Dollar Startgebühr, wo sie, wie du schon sagst, das ganze Land fliegen müssen, um sich dann am Ende neues Fahrrad kaufen zu müssen. Ja und ähm, und da sind die da von dem Aufwand, was da drumherum ist, ist es manchmal sogar kleiner als das, was wir in Europa oder Deutschland haben. Es sieht einfach nur größer aus und wird mehr Lärm gemacht. Das ist auch oftmals der Unterschied, was natürlich jetzt nicht für die Quiz spricht, wo mhm. ich schon sagen würde, dass die nicht nur laut sind, sondern die sind wahrscheinlich auch wirklich sehr, sehr groß. Aber man muss ja jetzt nicht immer alles sagen, das ist alles super. Ich würde halt immer die positiven Dinge mit drüber nehmen. Aber da drüben ist halt auch viel, nicht alles Gold oder die glänzt ist Gold da drüben. Ne? Das darf man halt einfach nicht vergessen. So.
5: Ja, genau. also wenn ihr, wir waren ja dann noch eine Weile an der Strecke. Wir waren bei quasi jedem zweiten Rennen, was vorbildlich war. die gab es, was sehr gut ist. Aber dementsprechend bist du halt auch lange danach bei einem Rennen, wenn es da 38 Grad hat, da ist jetzt nicht unbedingt gleich die Urinprobe draußen. Ähm, Wie es danach halt nach dem Rennen aussieht, das kann man sich halt auch nicht ausmalen. Also da brauchst du im Prinzip hier einen kompletten Reinigungstrupp, der ist bisher kein Veranstalter mit einem bedacht hat, weil wenn du danach erstmal die komplette Stadt grundreinigen musst, ja, das kostet <lacht> halt auch irgendwo wieder Kohle. Und Das war wirklich, also es war geisteskrank und gerade die Amis, die dann auch jetzt nicht unbedingt auf Nachhaltigkeit aus sind, da sah es aus. Und Leute, also wirklich wie nach, wie nach einem Fasching. Irre. Komplett krass. Komplett krass. Ja, aber ich glaube, Tools are tough. Ja, es, es war einfach, es war nur geil. Wir sind alle um die Erfahrung so froh. Wir sind alle so in love. Oh Gott, wir wären am liebsten gar nicht mehr zurückgekommen. Der Blick für den Radsport. Also wenn, wenn beispielsweise der Basti sich äh, anbieten würde, bei diesen zehn Rennsprecher zu machen, dass da immer eine Stimme spricht, die das broadcastet, so wie bei euch bei der DM letztes Jahr. So muss das laufen. Dann, dann findet man ja auch einen Bezug dazu. Man, man weiß, okay, der kennt sich aus der spricht über diese Fahrer so und nicht immer sich jedes Mal wieder auf einen neuen Sprecher einstellen muss. Also Dinge muss man ja eigentlich betrachten. Der Frankie Andrew fliegt immer mit in dieser Rennserie. Es ist immer der gleiche Sprecher. Der weiß genau, was passiert ist bei den anderen Rennen. Und der kommentiert es so gut, da, da fühlst du dich als Zuschauer halt auch abgeholt.
0: Ja, ich meine, das trägt natürlich auch dazu bei, dass du die Fahrer kennst, das ist ja ein Riesenfaktor, weißt du, dass du dich mit den Leuten identifizieren kannst, jeder hat seinen Lieblingsfahrer, dies, das, was halt im Fußball bei uns natürlich existiert, in anderen Nationen, aber halt auch mit anderen Sportarten existiert, du willst halt diese Idole und Idolinnen haben am Ende äh, und mit denen mitfiebern und dann wird's geil und das muss halt, marketingtechnisch anders vermittelt werden als bis jetzt gemacht.
5: Wir wollten, wir wollten da so ein bisschen mitspielen. Wir haben gesehen, der Corey Williams hatte so eine Iced Out Rollie äh, vorm ersten Rennen und wir waren witzigerweise bei einem Juwelierhändler äh, von einem Juwelierhändler gehostet. Wow, super geil. Und da habe ich ihn gefragt, ob er mir nicht so ein Ohrring äh, ausleihen könnte für die Rennen. Und dann hat er nachgeschaut, aber er hatte irgendwie nur Natural Grown Diamonds und da hat es irgendwie 30.000 US-Dollar gekostet und das wollte er dann nicht versichern, weil falls ich stürze, wäre er ja eventuell weg. Aber das wäre so unser Gegenpart gewesen. Haben wir nicht hingekriegt, wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel gewesen. Aber auf jeden Fall lustig, wir hatten es uns schön ausgemalt, hat nur leider nicht geklappt.
0: Ja, ja, also die Bewerbung ist jetzt raus für die Crit DM, für ein Ohrring, für ein Mann. Ja,
2: und, wie, und wie, wie Basti eingangs.
0: Sponsor wird gesucht. Wie Basti
2: eingangs äh, im Podcast schon erwähnt hat, manchmal sind Goldketten <lacht> auch nicht unbedingt sicher. Weil er von eine Geschichte erzählt, wer sich fast ja. selber aufgehängt hat am Rad mit der Goldkette. Äh, aber. Oh ähm, nee, aber es hört sich da an nach einer Arbeitsgruppe. Äh, Deutsch, ja. deutsche, keine Ahnung, wie sagen wir das, deutsche Grind-Landschaft. Liga. <lacht> Grind Liga.
5: Eigentlich das mit dieser Krit dm ist ja gar nicht so doof. Das geht deutsche ja schon in die richtige ja. Richtung. Ähm, blöd ist halt, wenn wir Ausschreibungen haben für die Rennen oder für die Qualifikationsläufe und die dann abgesagt werden. Und dann kommen irgendwie kurz davor noch irgendwelche anderen Rennen. Ähm, jetzt, wir haben noch Stadtlohn als Quali-Rennen. Da fahren wir natürlich hoch, weil Stadtlohn ist halt grundsätzlich, ihr habt es ja auch schon ein paar Mal
2: ich habe mal ganz kurz eine Frage dazu, warum, wann ist denn das? Das habe ich auch gelesen, warum gibt's die Tage? nicht einfach fünf Rennen, die die Meisterschaft sind. Wäre auch cool. Aber das würde das nicht einfach, wäre das nicht sogar effizienter, als nur, so also muss man sich ja über einen Rennen, kann man sich ja qualifizieren, oder? Richtig?
5: Ja, genau. Ja, ja. das wäre vielleicht auch für die deutsche Kriterium, wird es irgendwie ja naheliegend dass du dir die Punkte über mehrere Rennen holst. Klar, auch sowas wäre cool. Und dann müsstest du eben auch alle Rennen fahren. Wieder so eine genau, so ein größeres
0: also. Starterfeld bei jedem Rennen. Ja, aber das ja, ist schon cool. Ja,
5: jetzt auch.
2: Ja, bei, bei sowas würde ich ja tatsächlich auch mal cool finden, wenn man dann auch eigentlich schon den Schritt weitergeht den man momentan, glaube ich, in Deutschland nie gehen würde und sagt, man explodiert Leute, weil man sagt, es gibt nur sechs Mann-Teams, du musst das Team Anfang des Jahres melden und so wie, so wie du es schon meintest, es ist immer das gleiche Setup über diesen fünf, sechs Locations und die machen es untereinander aus. Und du kannst nicht einfach noch reinspringen mitten im Jahr. Sowas würde ich persönlich als Außenstehender gut finden, weil du dann einen Bezug dazu herstellen kannst.
5: Ja, oder lass zehn Fahrer melden und sechs dürfen an den Start. Dann hast oder du so, auch bei ja. dir. Oder so, ja. Das wäre ein cooles Konzept. Aber jetzt auf jeden Fall 30.06. ist Stadtlohn, Freitagabends. Da ist ja auch erst 22 Uhr Start. Und das ist wirklich für mich, ich bin es erst genau. einmal gefahren, das war mit einer der geilsten normalen Amateurkriterien, die es gibt in Deutschland. Also von der Stimmung von was die da aufbauen. Es ist ja so geil.
0: Wann ist ja, DM? Wann kann man euch in, im Kölner Raum DM ist äh,
5: am 1. Augustwochenende, ich glaube 4.8. oder sowas, in Spich. Sind es noch sechs sieben Wochen. Da ist jetzt für uns natürlich so ein bisschen die Herausforderung. Wir sind jetzt gerade alle gut auf dem Peak. Ähm, wie schaffen wir es dahin, wieder zu peaken? Ist, na ja, für uns, weißt, normalerweise, wir Kriteriumsfahrer haben halt ab Mai irgendwie Form und die halten wir bis September. Jetzt ist so eine Überform, ja, das ist, hatte ich schon lange nicht mehr. Jetzt die Frage, wie hält man die? Mal sehen, ob es gut geht, gut ausgeht oder nicht. Ähm, ist für uns alle so ein bisschen neu. Aber ja, ich meine, unterm Strich, wir sind Hobbysportler. Wir machen das nebenher. Es macht Spaß. Und anders als die Amis will ich nicht unbedingt gleich wieder aufs Maul fliegen, sondern lieber meine Haut behalten. Mir reicht jetzt, ein Sturz im Jahr ist vollkommen ausreichend. Ich hoffe einfach, dass wir in Deutschland einfach ein bisschen fairer fahren als die Amis und dann ist alles cool.
1: Überform ist jetzt noch mal ein Stichwort, wo ich mir, das habe ich mir schon am Anfang der Folge aufgeschrieben, weil du es kurz erwähnt hast und jetzt will ich es doch mhm. noch mal ansprechen. Dein Teamkollege, der jetzt mit war, der Moritz Augenstein, der hat ja diese Überform okay. mit nach Deutschland gebracht und ist jetzt dreifacher Deutscher Meister auf der Bahn geworden. Hat die ganze Truppe da, die sich jetzt ja eigentlich schon im olympischen Kreislauf befindet und sich für nächstes Jahr Paris da vorbereitet, jetzt seit schon zwei Jahren. Was hat er alles gewonnen? Scratch, Punkte fahren und, und Madison. Also auch die drei, sage ich mal, Disziplinen, ich sag mal, Punkte fahren und Scratch, da kann man sich jetzt nicht verstecken und mit Auge fahren. Ja. Das ist ja. schon
2: das ist schon nicht einfach. Der ist mit Malcharek gefahren, oder?
5: Genau. Ja. Ja, okay, also Malcharek ist mit Auge gefahren.
2: Ja, ja, ja. ja, ja ich ich verstehe schon. Ähm, ich hatte mit Augenstein auch das Vergnügen bei in Schöneich, der, der sitzt mir ein bisschen zu schnell auf dem Fahrrad, das macht gar keinen Spaß. Der ist ja nicht klein, aber der ist auf dem Fahrrad auf jeden Fall zu klein für mich. Ähm, aber ja, geil, dass er, dass er die Sachen dann drüber gerettet hat. Aber
5: er, hatte, er hatte sich natürlich äh, stark für USA vorbereitet, also er, man muss auch sagen, er ist wirklich er ist gerade voll im, im äh, Radfieber, er arbeitet voll, macht nebenher seinen sein Techniker und trainiert wie ein, wie ein Wahnsinniger. ist wirklich Verrückt, wie der das Pensum auch wegsteckt. Aber er verkraftet es. Ich sage ihm dann, hey Moritz, mach mal locker. Er zieht es trotzdem durch. Also er fährt dann äh, drei Bahntournee. Dienstag Zürich. Äh, da gibt es ja auch immer äh, bahnrenn Dienstagabends. Und Mittwoch fliegen wir in die USA. Und er sagt er, ja, das ist ja mein Ruhetag. Ruhetag. Ich sag, Moritz, das ist kein Ruhetag. Wir sitzen hier neun Stunden im Flieger mit Anreise. Er sagt, nee, das ist ein Ruhetag. Und also wirklich verrückt. Und dann in den USA ähm, hat er auch zwei-, dreimal Pech gehabt. Äh, aber man hat schon gemerkt, der hat Ultraform und hat erst die Woche vor der DM für die DM gemeldet. Also eigentlich spontan, weil er gesagt hat, ja, wo soll ich denn hin mit meiner Form? Und bei uns im Chat rastet alles aus, wir sind sicher, wir gehen nach Paris nächstes Jahr. Wir sehen den bei der Olympiade. Ich meine, der BDR kommt ja gar nicht ihn jetzt drumherum. Wie sollen sie e da noch drumherum e kommen? Wenn e also, alles so also,
2: also, also ganz ehrlich, die Illusion, die kann ich, die kann ich dir jetzt schon mal ja. nehmen. Also ich glaube, ja. da,
4: da, 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 da verstehst du mit
2: Beim BDR fahren ja vier Viererfahrer und dann der fünfte ist Roger Kluge sehr wahrscheinlich, der dann wiederum Madison fährt, also mit ähm, Theo hat und der auch Ersatzfahrer ist. So ist er sehr wahrscheinlich die Konstellation ich weiß nicht, ob sie vielleicht sogar einen sechsten Fahrer haben aber dass der Augensteiner fährt oder auch ein, ein Teutenberg, also Teutenberg ist ja sogar noch eher vorne im Augenstein wenn man jetzt mal so die ganze Entwicklung sieht, müsstest du ja ein Teutenberg sogar noch von Augenstein sehen, ne? also jetzt perspektivisch auch Genau, der war jetzt nicht dabei.
5: Genau, der wurde, war ja eine der Hand verletzt.
2: Nee, der war auch beim Giro. Der war ja ja. jetzt nicht dabei. Aber, aber, aber
5: das ist halt, also der tut
2: mir leid, Augenstein, ich weiß, also gönne es dir, aber ich glaube, das wird schwer.
5: Wir, wir machen da jetzt online alles möglich und starten eine Petition. Wenn ihr das auch noch jede Woche im, im Podcast sagt. Der <lacht> Open Petition. Man muss ja sagen, der BDR scheint es ja nicht richtig <lacht> zu machen, weil wenn die als Highlight die DM haben und mit Rat mit Oswald da, keine Ahnung, acht Fahrer an Start bringt, und der Moritz alleine das Ding rasiert. Ja dann, Freunde, solltet ihr vielleicht ja, gucken, was macht nee. der Moritz gut also, und was also, macht ihr also,
2: falsch? Also, also ich, ich, will jetzt, ich, will jetzt, ich will jetzt nicht gerade einen BDR verteidigen, <lacht> aber also ich, ich glaube nicht, dass, der, dass das Highlight war für alle dass ein, das, der, vom Aufbau her. Aber so oder so, gerade der Madison die Beine zu schlagen, äh, für Roger war es nach Heim. Naheim, äh, DM und so, der wird schon sich auch vorbereitet haben. Das ist schon, das ist schon richtig gut. Also das, da muss man nichts von wegnehmen. Aber Olympia wird, glaube ich, schwer. Ich glaube.
5: Jetzt schauen wir mal. Man kann das ja auch alles real life angucken.
1: Also vielleicht setze sich der Augenstein jetzt irgendwo mal ja. auf so ein ja, ja.
5: Sind, sind Zeitverrat
1: sind wir dran. und fährt man eine einer Verfolgung. Mit der Form. Ey, du aber ganz ehrlich. So eine, so ich bin eine, ja, ey, ich so mich eine, ja um. Gib mal um so eine ab.
2: Also, es ist ja einfach gut für den Sport. Wenn der Augustein ja, so auf einmal reinfliegt, so. vielleicht auch noch ein paar Weltcups fährt und er auch gut fährt, umso besser. Das tut ja allen nur gut. Von daher.
5: Äh, ja, wir sind krass stolz, wirklich. Wir platzen. Er ja, könnte ja auch stolz. sein. Es ist wirklich so geil. Das ist, dem tun einfach 500 Watt nicht weh. Und das ist brutal. Mein klar, <lacht> eine stattliche Figur. Watt pro Kilogramm wollen wir nicht sprechen, aber. Eine Maschine. Also,
2: ich kenne ihn auch von früher so also mit Schmiedel ein paar Rennen gefahren, als ich noch bei LKT war. Von daher, äh, der, Na der Name äh, ist mir bekannt und da war früher auch schon mal gut. Aber freut mich, dass er jetzt so rasiert hat. Ähm, Jungs, ich will das Ding hier nicht abwürgen, aber. Ja, doch. Es, 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 es <lacht> war ein Schweizer Spätzle mit Käse auf mich. <lacht> Hoffe ich. Ey,
0: stabile, stabile Marathonfolge hier. Und mir war nicht einmal langweilig in den zwei Stunden. Und wir haben noch zehn Minuten Voice-Messages hier einzufügen. <lacht> also, der geneigte Hörer hat was zu tun die nächsten paar Tage mit Besenwagen. Ja. ja.
5: Aber, <lacht> Danke für
2: die Einladung. Wir <lacht> mal ey, <lacht> ey, war super. Nächstes Jahr, wenn ihr da, da seid, ich glaube, Tools.taf to ist direkt nach Unbound. Ich würde mir das so gerne mal anschauen. Das ist ja auch nicht weit weg, Oklahoma. Auf jeden Fall. Was ich vergessen habe zu sagen,
0: mir, mir schreiben ja viele Leute viele Sachen so <lacht> über die Woche, die ich hier erwähnen, erwähnen soll, aber eine muss ich erwähnen. Es gibt keine frauen Crit dm das ist auch schön. Die ist einfach nicht ernsthaft? ausgeschrieben. Und das
5: können wir da ja super wird, integrieren. Das Rennen findet ja eh statt. Die wird einfach nicht
0: ausgeschrieben. Also ich habe schon gesagt, ich sorge auch dafür, dass es ein Trikot gibt, wenn nicht inoffiziell. Dann gibt es da... Äh, inoffizielle deutsche frauen Das Trikot kriege ich hin, irgendwie.
2: Das ist geil, Lass Rose sponsert bald ganz
5: Radsport-Deutschland.
0: <lacht> ja, nee, es gibt ja, ich, es gibt ja jetzt noch mehr als Rose.
5: Lasst mich bitte noch den Aufruf starten, dass sich doch bitte alle für Camp melden, die irgendwie Lust haben, äh, bei uns ja, Rad no. zu fahren. Sag nochmal Zeitpunkt, Datum. Ja, es ist genau. am 9.7. in Kempten, am 8.7. findet in Augsburg gar nicht weit weg auch ein Kriterium in der Innenstadt statt. Es sind zwei gute Kriterien. Meldet euch dafür. Es wäre wär wichtig, damit zu Rennen überleben.
0: Lasst euch richtig auseinandernehmen. Wer sich Aber traut. Das ist Erfahrung.
5: Es, kann, es kann ohne Erfahrung Und auch wer sich nicht
1: traut, einfach trotzdem hinkommen. Ja? Die sind ja sind ja eigentlich ganz nett, die von Kempten. Die, 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 die lassen ja. ja die Tür auf, wenn man, wenn man ruft vorher. <lacht> Und äh, die, ja. Petition, die ja. Petition hier, Moritz Augenstein zu Olympia, verlinken wir auch. Eine Unterschrift, vom, Unterschrift von mir habt ihr schon mal. Äh, okay, okay gut, Männer.
5: Machen wir die Ehre wie immer. Wir sehen uns. Bleibt gesund. Ebenso. Macht's gut. Ciao. Wir sehen uns.